0: Radio Klapperpop mit Micha Krisch. Hi, herzlich willkommen hier bei Radio Klapperpop. Mein Name ist Micha Krisch und das hier ist mein Podcast. Ja, ich freue mich sehr, dass ihr reinhört und euch entführen lasst, inspirieren lasst und vielleicht auch ablenken lasst von dem, was gerade um uns herum so passiert. Denn ich glaube, dass die Welt tatsächlich oft voller, toller Wunder und Überraschungen ist, trotz allem, was wir gerade erleben. Und manchmal kommen ja Dinge auch total unverhofft einfach in unser Leben und ja, erweitern unseren Horizont. Vor einigen Tagen gab es hier in Düsseldorf einen, einen WLAN-Ausfall. In der Ecke, wo ich wohne. Das heißt, der geplante Filmeabend auf Netflix, der war so gar nicht möglich. Und dann habe ich gesagt, okay, ich gucke mal in unserer Schublade nach zu meiner Frau. Und in dieser Schublade befinden sich ähm, unheimlich viele original eingeschweißte und verpackte DVDs, die ich teilweise irgendwo aufgetrieben, gekauft oder auch manchmal organisiert habe. Und es gibt eine DVD, die wirklich echt sehr, 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 sehr lange schon bei uns in der Schublade liegt, also sehr lange heißt bestimmt ein paar Jahre. Ja, und diese Serie, die heißt »Das Blaue Palais«, die wurde ursprünglich 1974 zum allerersten Mal ausgestrahlt und stammt aus der Feder von Rainer Erler. Das ist ein deutscher Filmemacher, der im Süden aufgewachsen ist und ich glaube auch lebt, wenn ich das richtig im Kopf habe, so in der Münchner Gegend irgendwo. Und das Blaue Palais, das ist im Prinzip eine alte, etwas abgeranzte Villa mit so einer ja, hellblauen Außenfassade, die eben ja diesen Namen, das Blaue Palais, gibt. Und in dieser Villa bewegen sich verschiedene Wissenschaftler und forschen über die Zukunft der Menschheit. Das ist natürlich alles sehr Science-Fiction-mäßig angehaucht, insgesamt gibt's es fünf verschiedene Episoden, die um die 90 Minuten dauern, aber Rainer Erle hat das echt sehr gut hinbekommen, nicht nur zu erzählen, wie vielleicht mögliche Szenarien in Zukunft aussehen können, sondern packt das Ganze auch in einen tollen Stil, also es ist sehr unterhaltsam, teilweise auch sehr... Ja, spannend gemacht. Man könnte fast sagen, es ähnelt an bestimmten Stellen einem Thriller oder einem Krimi. In der ersten Folge geht es zum Beispiel darum, die heißt das Genie, dass sein Mann unter mysteriösen Umständen Fähigkeiten in sich vereint, die man eigentlich von anderen Menschen kennt. Also der Protagonist heißt Max van Rijn und auf einmal kann der kann der Piano spielen wie ein anderer Pianist, der unter sehr dubiosen Umständen von der Bildfläche verschwunden ist und man stellt sich nachher die Frage, naja, wie kommt er an diese Fähigkeiten, wie kann das sein, dass der eben Eigenschaften besitzt, die man eben von jemand anderem kennt und man muss überlegen, klar, das Ganze ist von 1974, aber irgendwie ist die Serie 50 Jahre später nicht nur immer noch sehr aktuell und beschäftigt sich mit interessanten Fragen sondern ist auch handwerklich extrem gut gemacht. Also es gibt da jetzt nicht so peinliche oder kitschige Momente oder auch teilweise so Dinge, wo ich überlegt habe, naja, wenn man da jetzt reinguckt ne, und man sieht dann irgendwo, wie Leute 1974 sich die Zukunft vorgestellt haben, ja, dann sind da wahrscheinlich auch irgendwo sehr billige Effekte dabei oder vielleicht auch so Momente, die irgendwie so ein bisschen einen auch vielleicht sogar peinlich berühren. Aber tatsächlich ist das Gegenteil der Fall. Also wie gesagt, die Serie heißt das Blaue Palais. Wir haben es jetzt in dieser internetfreien Zeit zufällig entdeckt und ähm, sind da total begeistert von. Und das ist eben eins der Beispiele, ne, die dann vielleicht auch manchmal aufpoppen, wenn man gar nicht damit rechnet, was so auf einmal an Inspiration dann doch irgendwo in der Welt unterwegs ist, wenn man dann bewusst oder unbewusst seine Augen auffällt. Ja, eine andere Sache, auf die ich mich sehr freue, tatsächlich auch seit längerer Zeit, ist ein Fahrrad. Ähm, da warte ich eigentlich auch seit letztem August drauf, aber im Moment ist es wohl nicht so einfach, Fahrräder zu bekommen. Die Fahrradindustrie äh, ja, produziert und produziert und produziert und kommt den vielen Nachfragen, die es eben auf Fahrräder gibt, gerade nicht nach. Ich habe mir ein E-Bike bestellt und ich hoffe, dass wenn alles gut geht, dass dieses Fahrrad irgendwann oder dieses E-Bike irgendwann im Mai dann letzten Endes hier bei mir ankommt und ich damit dann auch ja, ein bisschen durch die Wälder und Felder fahren kann und auch ja vielleicht ganz andere Teile sehe, auf eine andere Art und Weise, wie ich das vielleicht als Fußgänger gar nicht machen kann, weil ich bestimmte Strecken gar nicht laufe, ne, die vielleicht irgendwie viel zu langweilig mir erscheinen auf eine bestimmte Distanz, ne, die ich dann vielleicht gerne mit einem Fahrrad etwas schneller überbrücken würde, aber natürlich, wenn man Auto fährt oder irgendwie ja, so unterwegs ist, durch die Geschwindigkeit dann auch gar nicht wahrnimmt und ich glaube, das ist ganz ganz schön mal. Das Land mit dem Radel zu entdecken, also zumindest freue ich mich da sehr drauf und das ist übrigens auch eine Sache, die ich gerade sehr zu schätzen weiß oder so ein bisschen wiederentdecke, denn eigentlich sind wir ja in unserer Welt gewohnt, dass die Dinge, die wir uns wünschen oder die wir uns vielleicht anschaffen wollen, teilweise am nächsten Tag oder innerhalb kürzester Zeiträume uns zur Verfügung stehen und bei dem Fahrrad, ja, muss ich mich gerade auch in Geduld üben und über mehrere Monate dann eben hoffen, dass es dann irgendwann vor meiner Tür steht und das ganze Warten und Hoffen führt teilweise eben auch dazu, dass ich davon träume auf eine sehr, sehr schöne Art und Weise. Also wie ich mit dem Fahrrad durch die Gegend fahre und dann eben auch die Welt und die Natur entdecke. Das ist vielleicht übrigens auch ein ganz guter Brückenschlag zu meinem heutigen Gesprächspartner, der Person, mit der ich mich heute unterhalte. Das ist Stefan Kaluza und Stefan Kaluza lebt und wohnt in Düsseldorf. Und zählt eigentlich zu den vielseitigsten Künstlern, die ich bis jetzt kennenlernen dürfte. Er ist Maler, kann unheimlich gut handwerklich auch fotorealistisch ja, Werke anfertigen, dass man teilweise sich die Frage stellt, ist es vielleicht eine Fotografie? Und dann erst auf den zweiten Blick bemerkt, dass das ja gemalt ist, weil er teilweise eben auch Technik mit einfließen lässt, die sich mit der Fotografie so gar nicht umsetzen lassen, die er dann eben in Malerei realisiert. Gleichzeitig ist er aber auch jemand, der Fotografie ausübt, auf eine sehr, sehr spannende Art und Weise, mit Projekten, die eben auch sehr, sehr starken Naturbezug haben. Das werdet ihr im Gespräch merken. Er schreibt aber auch Theaterstücke Romane, Sachbücher, gerade ganz aktuell von ihm auf dem Markt ist das Buch Fragmente eines Ängstlichen und in diesem Roman geht es eigentlich um das Thema Schuld. Was ist Schuld? Wie schwer wiegt Schuld? Kann man Schuld vielleicht in Relation zu anderer Schuld setzen? Und Das ist natürlich alles sehr Teilweise auch sehr philosophisch, auch sehr tiefgründig geschrieben, aber ich glaube, so ist Stefan als Mensch auch, so habe ich ihn zumindest wahrnehmen dürfen. Er macht sich über viele Sachen sehr tiefsinnige Gedanken und der Austausch hat mir unheimlich viel Freude gemacht. Aktuell, wie gesagt, das Buch Fragmente eines Ängstlichen erschienen. Es gibt aber auch ein Buch, das jetzt in Kürze von ihm rauskommt, das ist ein Sachbuch. Das Buch nennt sich die dritte Natur. Ich werde die Links dazu natürlich auch wieder in meine Shownotes packen. Also falls euch das interessiert, schaut da bitte gerne rein. Ja, und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß, viel Inspiration mit dieser Episode und meinem heutigen Gesprächspartner Stefan Kaluza. Du hast mir gerade einen kleinen Gang hier durch dein Atelier gezeigt und man kommt ja in einen Raum, der ja tatsächlich so gestaltet ist wie so eine alte Wunderkammer. Also was ich da gesehen habe, waren alte Rüstungen, Tierpräparate. Rüstung nicht, ne? Eine relativ große Wand, aber mit Büchern, Helme. Hm. Bist du so ein Typ, der wenn er in den ja. Städten unterwegs ist, vor jedem Antiquariat, was ihm auf dem Weg liegt und vor jedem Trödelmarkt, der sich ergibt, irgendwie einen kurzen Halt macht, um da mal zu bummeln und zu gucken?
1: Ja, nee, also das war am Anfang, war das eigentlich so Zufall. Ne? so Jäger und Sammler von alten Dingen halt irgendwie immer wenn mir irgendwas ins Auge gestochen ist so dann fand ich das ganz äh, interessant so ja sehr doch gut aus dann ist da irgendwann quasi eine Manie raus geworden, vor allem bei den Büchern ne? also alte Bücher zu sammeln überhaupt irgendwie antike Dinge zu sammeln also Porträt von Goethe da und, ne? und solche Sachen so aber das hat jetzt mit der Arbeit eigentlich nichts zu tun das ist eher so ja, Hobby, privat.
0: Ne? Gibt es denn so ein Genre, was dich total anspricht, wo du nicht vor Halt machen kannst? Also alte Bücher, wenn du gerade sagst, naturwissenschaftliche Bücher, philosophische Bücher oder durchweg alles, was du finden kannst?
1: Ja, gute Erstausgaben natürlich. Also ich habe so zwei, drei habe ich da. Ne? Also das finde ich dann natürlich schon spannend, ne? wenn quasi Voltaire die noch selbst angepackt hat, ne? die man dann hat, so... Ne? Wenn man so quasi die Zeit spüren kann. Das finde ich schon, das finde ich schon gut. Also, aber das ist natürlich selten, ne? Also, aber das ist das Spannendste, klar.
0: Bist du denn dann so ein Typ, der die Dinge dann mit Samthandschuh anfasst und dann durchblättert oder stellt sich die in den Schrank, weil sie gut aussehen, weil du die haben willst oder liest du da tatsächlich dann
1: auch regelmäßig? Nein, also das ist ja eher ein ästhetisches Erlebnis, solche Sachen. Ne? Das ist ja nicht, wenn man sie wirklich lesen würde, so, dann würde man ja eine andere Ausgabe nehmen. Ne? Ja. wo man. Also es ist ja auch gar nicht gut, wenn man die Seiten umblättert und äh, außerdem dann in altfranzösisch geschrieben. Also nee, das liest man nicht, das hat man und guckt sich an. Ja. <lacht>
0: Wobei tatsächlich, man hätte erwarten können, wenn man sich so mit deiner Arbeit beschäftigt oder dem, was jetzt so dein, dein zentrales Motiv oder dein Leitmotiv ist, dass man vielleicht in dein Atelier kommt und es schlägt einem so ein grüner Urwald entgegen oder an jeder Ecke befindet sich eine
1: kleine Pflanze. Hinten ist ja, da ist ja, links ist ja so eine Pflanzenecke. Nee, <lacht> ne, in so einem Biotop zu sein, ja, das wäre auch noch was. Ne? Und dann braucht man gar nicht mehr raus und dann könnte man ne, von der Staffelei direkt... Im Atelier die die Pflanzen malen, ja, das wäre natürlich auch eine Sache, klar.
0: Das Gewächshaus habe ich tatsächlich mal gelesen, war mal irgendwo so dein Traum, ne? so der Park eher gesagt, ne, den du eigentlich ganz gerne... Ja, aber mal, ich habe ja oben
1: in Teutoburger Wald, habe ich ja ein Haus, ne, also das Bild, das ist da ja ne, gemacht worden, jetzt war es das, das letzte und das ist direkt neben dem Haus, also nee, ich habe da alles, ich habe da Wildschweine, Rehe, ne, ganz verrückte... Zum Teil auch seltene Tiere, also weil wenn ich nicht da bin, geht da keiner hin. Das ist so ein Stück Landschaft, einfach das verurwaldet, so vor sich hin, mit Absicht. Und nee, ich habe das im Prinzip. Also jetzt nicht die tropische Variante, aber dafür eben eher ein bisschen die nordische.
0: Ja, man muss gerade dazu sagen, du hast mir eben ein Bild gezeigt, ähm, da sieht man eine, eine Waldlandschaft drauf oder einen, einen Wald. Den hast du gerade beschrieben, also aus deiner Heimat, Teuteburger Walter, werden wir gleich auch noch mal ein bisschen drauf zu sprechen kommen. Also das, das zentrale Wesen deiner Arbeit, das ist ja die Natur, das ist ja das, was, das, was du machst, so prägt. Wenn man aber ein bisschen weiter zurückgeht, dann sieht man auch, dass du ja eine Zeit lang auch wirklich mal andere Sachen gemacht hast. Also viele Porträts habe ich zum Beispiel erkannt,
1: Hermann Hesse. Ja, das sind aber schon recht alte Arbeiten. Also jetzt bestimmt 30 Jahre her oder so. Da habe ich mal so eine Literatenserie gemacht. Groß, also Großformate, schwarz-weiß, ne? ganz äh, fahrige Bilder eigentlich. Wenn man davor steht, äh, sind es eigentlich abstrakte Flächen. So, ne? also. Das war in meiner Berliner Zeit, da habe ich die gemacht. Und danach gab es eigentlich dann nochmal so recht ähnliche mit Bühnenstücke, so würde ich es mal nennen, also Figuren, schwarz-weiß, die auf der Bühne agiert haben. Und dann, ne, nicht zuletzt auch wegen dem Rheinprojekt, äh, ging es dann eigentlich mit der Natur los. So.
0: Gibt es da so einen, so einen zentralen Punkt, wo du gesagt hast, ähm, oder der dich dazu bewegt hat, dich mit dem Thema Natur verstärkt auseinanderzusetzen, also dass das eben immer mehr dein
1: zentrales Thema wurde? Ja, das kam einerseits wirklich so ein bisschen back to the roots, also weil ich komme ja nun mal aus so einem ne, Wald, aus einer waldreichen Gegend. Das war der eine Punkt und äh, wo man sich dann schon irgendwie malerisch doch gerne dran erinnert, ne? so an erste Gehversuche. Und dann das zweite war über die Fotografie. Ne? Also ich habe ja dann den Rhein mal komplett abfotografiert und auch abgegangen und dann noch Schlachtfelder ne? oder Idyllen bei Auschwitz und solche Sachen, und da, das ist natürlich immer der Blick auf die Natur, also fotografisch sowieso. Und dann war es eben naheliegend, dass es dann eben auch für die Malerei umgesetzt wurde. Ne? Klar.
0: In einem alten Interview von dir habe ich gelesen, dass du dich so ein bisschen auf diesen aristotelischen Weltblick oder den Blick auf die Natur zurückbesinnst. Also sprich, dass du eigentlich sagst, das, was du unter Natur verstehst, ist idealerweise das, was vom Menschen nicht berührt wurde oder wo es keinen Eingriff durch den Menschen direkt gibt.
1: Ja, sagen wir mal, von Aristoteles angetan, könnte ich so nicht sagen. Das ist, ist ich meine, es ist einfach eine bekannte Definition, ne? die stammt mehr oder weniger von ihm. Also diese Unterscheidung zwischen Natur und Technik andererseits. So, ne? Die Definition für Natur ist eben die, dass Natur das ist, was auch ohne den Menschen existieren würde oder weiter existieren würde was unabhängig vom Menschen ist. Das ist natürlich äh, gut. <lacht> Im dritten Jahrhundert vor Christus konnte man das natürlich so irgendwie denken. Aber heute könnte man es philosophisch nicht mehr so denken, weil die Natur unterliegt natürlich auch der menschlichen Wahrnehmung. Das heißt, wenn wir von der Natur sprechen, sprechen wir, ist das ja erstmal unsere Wahrnehmung, die da spricht. Das heißt, wir können sie gar nicht abkoppeln von uns, mhm. ne? so gesehen. Weil wenn da irgendetwas ist, dann wissen wir ja nur, dass es da ist durch unsere Wahrnehmung. Ne? Wir können also nicht von einer totalen Loskopplung ausgehen. Ne? Also Das heißt, Radikalkonstruktivismus und äh, so, das kannte Aristoteles ja noch nicht. Ne? Das wäre dann eher eigentlich so, äh, Ideenlehre Platon, die Richtung wird das eher gehen. Ne? Dass es eben Dinge gibt, die wir nur ahnen können, aber von denen wir nichts wissen können. Ne? So. Mhm. Also das heißt, die Ideen, die hinter der Wahrheit stehen, so, das ist die eigentliche Wahrheit. So gesehen wäre eigentlich der Platon da ein bisschen moderner. Ne? Mhm.
0: Wobei tatsächlich, wenn man das jetzt sogar so betrachten würde, du hast eben gesagt, damals war die Welt auch ein bisschen, bisschen leerer vielleicht auch. Also tatsächlich wird es ja wahrscheinlich auch zunehmend schwerer unter dieser Definition, die wir eben hatten, Plätze zu finden, wo der Mensch seine Finger noch gar nicht im Spiel gehabt hat oder irgendwie Veränderungen an der Natur auch vorgenommen hat.
1: Ja, ich meine, das, das hat sich ja völlig gedreht eigentlich. Also, weil früher war Natur ja, sagen ich, ich sage mal Wildnis ne? und damit auch zeitgleich ein Unort oder auch eine Bedrohung, ne? Unsicherheit. Also Frei in der Natur zu sein, da hat man damals nicht unbedingt jetzt äh, so das äh, mit verbunden, was woran wir heute denken würden. Ne? Also back to the roots, zurück in der Natur, frei, ne? easy living und so. Also das war erstmal Bedrohung, weil es hieß, dass man von wilden Tieren angefallen werden konnte. Daran denken wir heute gar nicht, außer wenn es vielleicht Alaska ist oder sonst was. Aber Natur war erstmal Bedrohung ne? und äh, die Kultur wurde ja auch, darf man auch nicht vergessen, der Natur abgerungen, indem man sie zerstört hat. Ne? Also, und äh, heute sehen wir das wirklich anders. Ne? Wir müssen es auch nicht mehr so sehen wie früher, klar, weil wo ist die Natur denn eine Bedrohung? Wenn ich hier in den Grafenberger Wald gehe, dann sehe ich ja nur den positiven Teil der Natur, aber ich spreche ja nicht von einer Wildnis, die mich umbringen könnte. Mhm. Also das wurde damals völlig anders gesehen.
0: Wahrscheinlich brauchst du auch Städte, um die Idylle einer Natur irgendwie auch verstehen oder begreifen zu können, in der Art und Weise, wie wir jetzt darüber reden. So
1: also als Kontrapunkt, ne? Ja. Ja klar. Ich meine, man muss ja nur auf das, auf die lateinische Wurzel da gehen, ne? Civitas. Mhm. Ne? Also oder im Kultur von Agrikultur, Landschaftsverwertung oder Ackerbau fand ja innerhalb von Mauern statt, ne? Weil die ja schützend waren. Ne? Mhm. Also das heißt Schutz vor Eingriff von außen, zum Beispiel wilde Tiere oder sonst was. Ne? Ackerbau fand ja nicht außerhalb der Mauern statt, nicht zwangsläufig. Ne? Also daher zumindest vom Wortstamm, daher kommt es ja. Und deshalb konnte sich in diesen geschlossenen Mauern die Kultur entwickeln. Ne? Also nur, weil sie beschützt war. Und eben, was natürlich spannend ist, Kultur, die die Natur zerstört, ne? zwangsläufig zerstören musste. Es war alternativlos. Mhm.
0: Vielleicht nochmal einen kleinen Rückblick, den ich gerne mit dir machen möchte. Du hast eben davon erzählt, wie du aufgewachsen bist. Ähm 1964 bist du geboren in Bad Iburg. Teutoburger Wald ist da in der Nähe. Es gibt da relativ viel unberührte Natur um dich herum. Wenn du zurückdenkst an den an den jungen Stefan Kalutza, was was war das für ein Kind? War das ein Träumer, der durch die Wälder gelaufen ist oder war das damals schon jemand, der mit einem sehr kritischen Blick hinterfragt hat, was ist das für ein Baum, was wächst da? Wofür hast du dich damals interessiert?
1: Ja, also ich glaube so als als Kind war das recht idyllisch, also so wenn man in so einer Gegend aufwächst, als Kind ist es wirklich toll, also man hat äh, wirklich andere Eindrücke, als wenn man so in einer Vorstadt aufwachsen würde, würde ich mal sagen, also einen direkteren Naturkontakt auf jeden Fall. Als Jugendlicher ist dann wieder schwierig, weil dann hat man nur eins im Kopf, wie komme ich da raus ne, mhm. aus dieser Provinz, ne? also also da ist schon ein Unterschied, ne? also aber als Kind ist das auf jeden Fall immer ein Erlebnis. Würde ich auch nicht tauschen wollen. Also.
0: Würdest du sagen, du bist sehr behütet aufgewachsen oder wie war deine Kindheit? Also du bist ja, wie du gerade schon sagtest, da im, im Teuteburger Wald unterwegs. So stelle ich mir das vor. Das ist wahrscheinlich jetzt auch nicht so, dass es da irgendwie super viele Nachbarn in der Nähe gibt, sondern man ist da wahrscheinlich am Anfang auch ein bisschen einsamer mit sich
1: selber unterwegs oder war das? Ja, ah Gott, das ist eine kleine Stadt, die hat 10.000 Einwohner. Das bekannteste an, an dieser Kleinstadt ist äh, das Schloss. So, Da wurden die Preußenkönige erzogen. Also äh, viel mehr gibt es da auch eigentlich nicht, äh, rüber zu sagen, außer dass die Landschaft eben toll ist. Ne? Also da wird man jetzt nicht hingehen, weil es da atemberaubende Ach. Kneipen gibt ja. oder sonst was, sondern einfach äh, die Landschaft ist die 100% Gummipunkt. So, das ist wirklich toll, muss man echt sagen. Ne? Also Und sonst äh, zieht es einen da nicht hin, würde ich mal denken. Das ist ein typischer Kurort
0: also, heute eigentlich, glaube ich, ja, auch in der Ferse. Nein,
1: das war alles bürgerlich behütet und so. Ne? Halt, äh, ich meine, es sagt schon viel, wenn man wenn man weiß, die nächste Großstadt ist äh, Osnabrück gewesen. Die zählt äh, 150.000 Einwohner. Ne? Das war schon eine Großstadt. Also, <lacht> das äh, ist natürlich was anderes, wenn man irgendwie was nicht ne? Hamburg, Berlin oder so groß geworden ist, ist schon vollkommen klar. Ne? Aber es war nicht das Schlechteste, würde ich nicht sagen. Ne? Also man kann schlimmer treffen.
0: Ich habe über dich gelesen, dass du schon relativ früh in der Schulzeit eben ja dein künstlerisches Talent mehr oder weniger ausgelebt hast. Du hast gezeichnet, hast dann irgendwo durch deine Klassenkameraden irgendwo auch eine Art von Bekräftigung mitbekommen. Menschen, die dir gesagt haben, Stefan, das ist echt stark, was du da machst, was du zeichnen kannst. Und dir war relativ schnell klar, dass du eigentlich ein Künstlerleben führen möchtest oder Künstler werden möchtest.
1: Ja, das. ich meine, ich glaube, das geht aber jedem so, der irgendwie, sage ich mal so als Kind, merkt, dass er gut zeichnen kann. Das kriegt man ja mit, so in der Klasse. So oh, sieht aber genauso aus wie da und so ne und, und, und. Wobei das spielt später eigentlich in der Kunst dann nicht mehr so die riesengroße Rolle. A, weil man dann ja studiert und dann können andere eben genauso gut. Ne? Also da gibt es keine Selektion mehr als oder die ist abgeschlossen, heißt das. Und zum anderen, weil es später ja sowieso eher um Deformation geht, also das Kunstbild von heute ist ja nicht so, dass man daran gemessen wird, wie gut man jetzt einen Baum oder sonst was abzeichnen kann, das ist ja nicht der Wertemaßstab. Ne? Aber es, hat um hier, das Deformationsvermögen.
0: aber es hat ja zumindest die Art der oder die die Reise der Suche etwas abgekürzt, weil es gibt ja durchaus viele Menschen, die im jungen Alter sich die Frage stellen, wo führt man wirklich hin, was würde ich gerne machen, der eine sagt quasi nicht Eisenbahnfahrer, Feuerwehrmann, Fußballer mhm. ähm, und findet sich dann irgendwann als Banker oder wo mhm. auch immer wieder ist, vielleicht auch ein bisschen unzufrieden, unglücklich mit dem, was passiert ist und bei dir klingt das eher so, als wusstest du relativ früh schon, dass du da in den Bereich rein möchtest, vielleicht natürlich auch nicht, weil du ein Kind eben bist, mit allen Konsequenzen, was sich dahinter verbirgt, aber aber du hattest, so empfinde ich, dass diese Phase des Suchens, des sich selber Findens nicht so extrem, glaube ich.
1: Ja, ich glaube, das ist aber, wenn Talent irgendwie da ist, wenn das ausgeprägt ist. Beim Musiker, sage ich mal, ist das ähnlich. Ne? Wenn ein Kind früh musizieren kann oder singen kann oder sonst was, dann ist der Weg da meistens auch ein bisschen vorgezeichnet. Ne? Es sei denn, es gibt so einen aushäusigen Druck, dass das nicht erlaubt wird oder sonst was. Ne? Aber davon kann man nicht reden. Ne? Also ja gut, nee, bei mir war das einfach die Frage immer entweder das Künstlerische, klar, halt äh, ein anderes Fragezeichen war eher die Schreiberei. Ne? Mhm. Also die beiden Dinge, die haben so ein bisschen konkurriert, aber aber sonst gab es da nichts, also es war nie eine Debatte, dass ich irgendwas anderes werden würde, also natürlich nicht, also das, ja was heißt, das sage ich so, natürlich nicht, ne? also für viele andere Menschen oder ist ja immer noch so auf dieser Welt, gilt das nicht, dieses natürlich nicht, da geht es ja eher darum, ne? also, von was kann man leben, die Frage wird zuerst gestellt, also muss man da fairerweise ja sagen, ne?
0: Waren das denn so Punkte, die dir vielleicht auch von zu Hause aus mitgegeben wurden? Also dass deine Eltern, ich weiß nicht, ob der Hintergrund jetzt deiner Eltern auch irgendwie im künstlerischen Metier oder so ist, dass die, dass die dich da ein bisschen weiter gefördert haben oder unterstützen konnten? Nee, das, das habe ich eigentlich ziemlich alleine gemacht. Also Und dann hast du dich irgendwann dazu entschlossen, eben auch das ganze Thema zu studieren. Du hast ja mehrere Sachen studiert, also das muss man ja auch sagen. Da können wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen, weil du eben gesagt hast, das Schreiben oder die Kunst, das hatte sich dann vielleicht mal so ein bisschen so hin und her entwickelt. Letztendlich mhm. lebst du mhm. tatsächlich auch beides aus. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, das Schreiben ist ja irgendwie komplett ferngeblieben, sondern du publizierst ja nach wie vor eine ganze Menge. Aber bevor wir darauf kommen, ähm, Hintergrund ist, du hast du hast ein Studium abgelegt, Geschichte, Kunstgeschichte. Und Philosophie hier in Düsseldorf.
1: Ja, also eigentlich war das ein Studium an der damals an der FH. Das ja. war zuerst äh, bei Assmann. Das war eigentlich Grafikdesign, wobei <lacht> ich habe das nie belegt. Also das Einzige, was ich da belegt habe, äh, immer, das war Malereienzeichnung bei Assmann. Ne? Mhm. Also Kunstgeschichte kam dann anschließend an der Akademie, Als halt, äh, Geschichtphilosophie war eher verkürzt an der Heinrich Heine. Also aber auch nicht längst nicht abgeschlossen. Also da gab es schon dann keine Zeit mehr, weil da ging es eigentlich schon darum, von der Kunst zu leben. Ne? Klar.
0: Also du hast im Prinzip während des Studiums schon erste Ausstellungen organisiert, ja, okay. ähm, mhm. dich dann so ein bisschen in die Richtung auch weiterentwickelt, mhm. Mhm. weil das ist ja auch eine interessante Wendung. Ne? Es gibt ja andere Künstler, die vielleicht dann irgendwann auch an der Stelle den 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 Sprung in die Werbung wagen oder woanders hingehen oder auch gehen müssen. Du hast ja gerade eben auch über das Kommerzielle gesprochen, was dann am Ende des Tages auch nicht ganz unwichtig ist, also Miete zahlen, sein Leben sozusagen weiter am weiter Laufen halten. Du bist dann aber diesen Weg immer weitergegangen. Hattest du zwischendurch für dich irgendwann... War dir das immer klar oder gab es
1: da irgendwo mal so eine Art von Zweifel? Ist das die richtige Richtung eigentlich, die du da einschlägst? Nee, eigentlich nicht. Also ich meine, das ist ein bisschen, das ist ja so eine andere Währung, in die man da in der in der man da denken muss eigentlich so als also Natürlich, klar, muss man seinen Lebensunterhalt bestreiten, so, aber es geht ja auch immer irgendwie darum, möchte man 8 Uhr morgens irgendwo in irgendeiner Firma auf der Matte stehen oder sonst was, einen echten Boss haben, den. Ich hatte mein Leben lang keinen Boss, also keinen Chef oder so. Also, und dafür muss man dann natürlich Abstriche machen auf der anderen Seite, klar, also mit äh, viel Luxus ist es dann nicht, das stimmt. Ne? Aber braucht man das auch unbedingt, weiß ich nicht. Also aber dafür hat man eben diese wunderbare Genugtuung, das machen zu können, was man eigentlich machen will. Und das, das fand ich immer wichtiger. Und irgendwie geht's. Also wenn man es will, dann geht's auch. Also diese Panik davor, kein Geld zu haben, ich weiß nicht. Die steckt die mir so im Deutschen drin, ne? So finde ich. Ne? So. Also anderswo habe ich da eine größere Leichtigkeit schon mal erlebt. Also besonders da, wo die Leute nicht so viel Geld haben, also ich finde es ganz interessant, also, desto wohlhabender Menschen sind, desto größer wird ihre Angst davor irgendwie nicht so wohlhabend sein zu können, wie sie gerne möchten, also nee, also, außerdem wird ja auch belohnt, dadurch, dass man freies Leben führt, nicht immer mit viel Geld, also das stimmt, das auf keinen Fall, also, besonders am Anfang nicht, ne? da laufen dann die Leute nicht hinterher und wollen unbedingt ein Bild von einem haben, ganz sicher nicht,
0: Gab es für dich denn, ich sag mal sowas wie, wie Vorbilder? Ich meine, du hast da ja eben auch, da kommen wir gleich auch nochmal drauf, du bedienst verschiedene Disziplinen. Du bist in der Malerei tätig, in der Fotografie, du schreibst. Gab es dann, ich sage jetzt mal sowas wie Universalgelehrte, wo du dich dann früher dran orientiert hast und gesagt hast, die finde ich spannend oder gab es in den einzelnen Disziplinen irgendwo Menschen, deren Weg du bewundert hast und ja, vielleicht deswegen auch versucht hast, da am Anfang auch Fuß zu fassen?
1: Ähm, natürlich hat man Lieblinge, ne, so, also ich, zum Beispiel meinen Abschluss an der FH damals habe ich über Edgar Impo gemacht, mit 200 Illustrationen zu seinen grotesken, also so, klar, sicher, Schriftsteller, die man schon bewundert, ne, vielleicht nicht unbedingt jedes geschriebene Wort, aber dann auch eben die Historie, ne? oder deren Geschichte und, 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 also, wen könnte ich noch aufzählen, mein Gott, Umberto Eco zum Beispiel, finde ich wunderbar, ne? oder je nach Zeit, in der man jetzt gerade unterwegs ist, ne? so als Jugendlicher war ich großer Hermann Hesse-Fan, ne? also klar, ne? das ändert sich dann ja auch im Laufe der Zeit, ne? also in der Malerei hatte ich eigentlich nie so unbedingt bestimmte Maler so vor Augen, oder die so außergewöhnlich waren, also es waren eher so Stilrichtungen eher, mhm. aber klar, ne? aber jetzt die eine große Lichtgestalt, würde ich sagen, war da nicht, nee, nee wäre schwierig.
0: Du hast eben gesagt, du hast auch während des Studiums schon angefangen, Ausstellungen zu organisieren. Und eine deiner ersten großen Ausstellungen, die fand in Russland statt, in St. Petersburg. Ja, ja. Wie ist es dir damals möglich gewesen, diesen Kontakt herzustellen? Wie hat das damals funktioniert? So also
1: oh, also ganz genau weiß ich es gar nicht mehr. Wie war denn das halt? Das war damals mit meiner Ex-Frau zusammen, hatten wir ein Projekt, also so ein philosophisches Kinderprojekt war das, so in der Richtung... Also und über dieses Projekt kam das zustande. Also das war dann eine Gruppenausstellung im State Russian Museum. Damals, heute sind die, haben die sich stark verändert. Also damals war es in so einem alten Palast, Marmorpalast hieß es, glaube ich. Also es war eine relativ frühe Ausstellung, bestimmt. ja. Mhm. Kannst du
0: vielleicht so ein bisschen nochmal zurückgehen in die, in die Zeit deiner Anfänger? Also was war vielleicht damals auch so eine Art künstlerische Idee oder Vision, die du damals vielleicht auch prägen wolltest, gab es da irgendwas, wo du gesagt hast, das ist etwas, da sehe ich mich irgendwo, das möchte ich gerne perfektionieren, weiterentwickeln?
1: Ja, ich denke, es waren zwei Sachen. Also zum einen natürlich dieses, das hat mich immer fasziniert, also drum mache ich es heute auch aktuell, eben immer noch irgendwo, also diese fotorealistische Malerei halt also aktiv, sag ich mal, Mimesis zu betreiben und darüber ja ziemlich viel geschrieben. So diese, diese Sache malerisch im Prinzip Schöpfung nachzuvollziehen, das finde ich spannend, also gar nicht mal unbedingt, also jetzt im Sinne von ich male da ein Foto ab, also was es auch nicht ist, es sind verschiedene Vorlagen, aber ähm, im Prinzip durch Nachahmung. Mimese ist eben halt also im Prinzip das zu verstehen, ne, was man da so sieht. Ne. Zum Beispiel, wenn ich das Bild vorne da rechts nehme, also das hat ja eher sowas Beiläufiges. Es ist einfach nur so ein bisschen Strauchwerk, hier am Rhein ist das. Und gerade dieses Beiläufige finde ich wichtig. Ne. Also, dass man eben nicht, ich sag mal, das krasse Gegenteil von Caspar David, so wo mhm. ne, das Pathos ne, Thema ist, ne, so der die Zentralachse mit dem Menschen davor und so weiter sondern eher so, man geht beiläufig an so einem Strauchwerk vorbei und ähm, es ist vollkommen trainiert und gewohnt. Man hat es eine Million Mal gesehen und dann eben nimmt man diesen Ausschnitt und malt ihn fotorealistisch. Das finde ich besonders, also weil darin liegt auch eine viel größere Herausforderung, dass dieses Beiläufige beibehalten wird, als wenn man jetzt Pathos betreiben würde, ne? Also das zum einen, das fand ich damals schon eine große Herausforderung. Und das zweite war eigentlich das Menschenbild. Wie sehr kann man einen Menschen oder das Bild eines Menschen deformieren, um dann zu einer ganz anderen Sicht auf Mensch zu kommen. Wobei, das mache ich aktuell jetzt eigentlich nicht, weil dafür hat mich dieses Naturthema zu sehr im Griff, muss ich sagen. Also die beiden Spuren sind es eigentlich so.
0: Ich meine, wenn man sich das Werk jetzt gerade anschaut, das von dem du gerade gesprochen hast, das Strauchwerk, man, man sieht trotzdem dass sich da gewisse untiefen Schärfen verstecken, widerspiegeln. Also du spielst ja durchaus auch so ein bisschen mit Dingen, die man möglicherweise, wenn man es jetzt so fotografieren würde, gar nicht hinbekommt.
1: Nee, 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 so kann man das nicht. Also da müsste man äh, verschiedene <lacht> Schärfen und Blenden in einem Foto gleichzeitig. Also das kann man höchstens über Collage kann man das herstellen. ne? Also Photoshop-Collagen oder sowas. Aber mit äh, One-Shot geht das eigentlich nicht, nee.
0: Ich habe mir zwischendurch darüber überlegt, wenn du fotorealistisch arbeitest, ob das irgendwo auch eine Motivation der Kontrolle sein kann. Weil wenn du fotorealistisch arbeitest, kannst du ja im Gegensatz zu einer abstrakten Zeichnung jemanden durchaus noch ein bisschen gezielter lenken. Du kannst Dinge noch stärker ausleuchten, noch stärker vielleicht betonen. Das heißt, dass mhm. möglicherweise jemand die Betrachtung, wie soll man sagen, dass es ihm erleichtert wird, vielleicht auch den Sinn dessen zu verstehen, den du da irgendwo abbilden möchtest?
1: Ja, das kann, ja gut, Kontrolle, weiß nicht, ob das das Wort ist, so. aber sagen wir, mal, sagen wir mal, die Nachvollziehbarkeit ist natürlich eine ganz andere als bei einer abstrakten Zeichnung jetzt, wie du sagst. Also eine abstrakte Zeichnung ist ja 100 Prozent Interpretation, ne? wo dann Leute da stehen und sagen, okay, mag ich, mag ich nicht oder so, oder ich verstehe das Konzept, was dahinter ste steckt wegen meiner aber es ist eigentlich ja ein geschlossener Raum, so ein abstraktes Bild. Also das obliegt eben der Machart des Künstlers, der es macht. Also es hat nicht unbedingt, sag ich mal, die Andockung zum Betrachter, dass der da irgendwas weiterdenken kann, nach links und rechts, nach vorne denken kann. Das eigentlich nicht. Es ist eine reine Deformation des, der Persönlichkeit des Künstlers. So, wenn man jetzt aber natürlich fotorealistisch arbeitet, dann legt man natürlich eine Lunte. Ne? Oder, ne? weil einfach, man hat ja die Verdopplung des Betrachters. Der kann ja durchaus sagen, aha, das sieht aber aus fast wie ein Foto. So, ne? halt, wenn jetzt der Ast da jetzt mehr nach links gehen würde, fände ich es vielleicht besser oder so, könnte der sagen. Ne? Das heißt, der kann durchaus mit dem Bild und in dem Bild mitreden, ne? weil er das Gleiche sieht. Ne? Also, weil er die gleiche Deformation in Anführungsstrichen hat. Ne? Mhm. Weißt du, wie ich meine? Das, mhm. äh, das geht ja nur, wenn man so diese, diese gleiche Plateau des Sichtbaren herstellt. Ich gehe davon aus, du würdest den Baum da vorne, wenn du da wärst, an der Stelle genauso sehen, wie ich ihn gesehen habe. So. Ne? Mhm. Also, ne? wenn wir ihn da malen, diesen Baum, ist natürlich ein bisschen was anderes. Ne? Du würdest ihn dann wahrscheinlich anders malen. Ne? So, klar. Dein Vorlieben und äh, ne, und dem, was du kannst und wie du es machen würdest. so ne, Und das ist dann dein geschlossener Raum. Und indem es fotorealistisch ist, gibt es diesen geschlossenen Raum nicht. Also der, der Raum bleibt offen, er ist zugänglich.
0: Wobei bei dir tatsächlich noch eine weitere Ebene mit dazukommt. Also einer der häufigsten Effekte, die du erlebst, ist, dass Menschen in Ausstellungen kommen, sich Dinge anschauen und sagen, ach, da sind aber ein paar nette Leute hier beim Baden im Fluss. Oder ach, guck mal, hier vorne, das ist aber ein schönes Feld oder nö, so ein langweiliges Feld hätte ich auch machen können. Das sieht ja aus wie bei uns in der Nachbarschaft. Und dann tritt man an das Werk heran und dann sieht man zum Beispiel neben dem Werk von den badenden Leuten im Fluss eine Aufschrift Ausschwitz. Mhm. Und plötzlich verändert sich der gesamte Kontext des Sehens durch diese
1: Information,
0: durch dieses Wissen.
1: Ja, ich glaube, man muss da nur ziemlich unterscheiden zwischen der Fotografie und der Malerei jetzt. Mhm. Also das Auschwitz-Projekt und das Rhein-Projekt und die Schlachtfelder, diese ganze Felder-Serie im Prinzip ist eine, ist zuerst einmal eine Fotoserie gewesen, wo auch das Fotografische sehr im Vordergrund steht eigentlich und nicht die Malerei unbedingt. Ich habe das zwar auch mal malerisch umgesetzt, aber nicht so in der Masse und nicht so in der Breite, wie es fotografisch war. Also, nee, aber klar, um zurückzukommen, das, das liegt natürlich an der Doppeldeutigkeit. Also, kurz und gut, Auschwitz, da war ich und ich wusste nicht genau, wie und was ich da fotografieren will. Es war Teil dieser Felderserie. Ich hatte vor Waterloo, Verdun und solche Orte fotografiert, wo es immer um die Doppelbürdigkeit ging zwischen dem, ich sehe da einen Acker oder sonst was und in dem Wissen darüber, wo dieser Acker ist, mhm. wir begreife ich den Acker anders. Ne? Ganz einfach. Also jeder Mensch hat sechs Liter Blut. Wenn ich äh, ne, so bei Verdun stehe und mir vorstelle, was ist da an Blut in den Boden gegangen, ne, mhm. ist das einfach, begreife ich diese, das, was ich da sehe, anders, als wenn ich wenn sie ich's hier um die Ecke ne, erleben würde. Logisch. Ne? Also obwohl es identisch aussieht. Da tut sich nicht viel. So Und bei Auschwitz war es eigentlich ein bisschen spezieller, weil es war mir klar, dass ich da nicht irgendwelche Wachtürme da abfotograf abfotografiere. Das gab schon hoch und runter. Hm. Und ich war da ein bisschen ratlos, ne? weil es, es war eben kein Acker, ne? der offen für jede Interpretation ist, sondern es sind ja Gebäude, Birkenau und so. Das sind ja, ne? man sieht ja durchaus etwas. Ne? Bei Schlachtfeldern sieht man ja eigentlich nichts. Ne? Und dort sieht man etwas. Und äh, das war eigentlich Zufall, dass ich dann so eigentlich durch eine Umdrehung habe ich dann den Fluss gesehen, Sola heißt der, mhm. und das war ein heißer Tag da, 30 Grad, und da kamen die Familien da aus Auschwitz so heißt der Auschwitz im Polnischen, die kamen da und haben gebadet. Und dieses idyllische Bild, das, das war es dann eigentlich. Also das war der Kontrast, den es eigentlich zu suchen galt. Aber es war nicht geplant. Also, es war wirklich gefunden. Also Weil dadurch ist dann wieder die gleiche Fragestellung da. Halt sieht man es der Natur an, was da geschehen ist. Oder gibt es überhaupt eine Rückkopplung zwischen Natur und menschlicher Historie? Rein bildhaft gesprochen könnte man ganz klar sagen, nein. Weil man sieht das nicht. Also, niemand würde diesen Bildern da ansehen, dass das bei Auschwitz ist. Mhm. Es sei denn, jemand kennt jetzt genau diese Stelle am Fluss da unbedingt. Aber. Ja, das ist wahrscheinlich nicht so vorkommen, ja. Mhm. Ja, nö, nee, zumal sie ist jetzt auch nicht so außergewöhnlich. Mhm. Aber trotzdem idyllisch, trotzdem schön. Also, mhm. und diesen Kontrast, den fand ich eben gut so als, als Fragestellung. Sieht man es den Dingen an? Oder welche Rolle spielen überhaupt äh, menschliche Hergänge, menschliche Historien ne, im Umfeld einer Natur?
0: Was ist dann für dich konzeptionell so ein Ausgangspunkt? Gehst du, wenn du jetzt so eine Serie planst, von einer historischen Fragestellung zum Beispiel auch aus, weil du ja eben auch erzählt hast oder wir haben eben darüber gesprochen, du hast ja auch Geschichte studiert, du kennst dich ja mit bestimmten Themen auch durchaus aus. Ist es dann manchmal so, dass du dann vielleicht abends irgendwo in einem Buch blätterst und du stößt irgendwie, ich sage jetzt mal als Beispiel, auf die Schlacht von Waterloo und dann geht ein Kopfkino los und man stellt sich genau diese Fragen, was ist aus dem Ort von damals eigentlich heute geworden? In welchem Kontext bewegt er sich gerade? Was ist um diesen Ort vielleicht entstanden? Und dann tritt so eine Neugierde auf oder eine, eine vielleicht auch Sehnsucht, dass du diesen Ort bereist und irgendwo Spüren möchtest, wie er sich verändert hat im Laufe der Zeit oder was man da wahrnimmt?
1: Nee, das war eigentlich analytischer. Ich hatte, erst hatte ich den Gedanken, also, diese Schlachten schon chronologisch anzugehen. Also, deshalb bin ich auch nach Israel gereist, Schlacht von Hattin und Navpacto in Griechenland und so. Das habe ich auch alles gemacht da. Aber das fand ich nachher nicht mehr so wichtig, dieses chronologische. Später ging es eigentlich eher darum, wirklich so Massen- und Vernichtungsschlachten, also, da den Fokus drauf zu lenken. Einfach die Lehre der Landschaft, die musste man ja auch haben, darf man nicht vergessen. Man brauchte ja große, weite Felder, damit ja auch äh, Massen an Menschen aufeinander losgehen konnten. Ne? Mhm. Das äh, ging ja nicht in engen Schluchten oder sonst was und 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 halt, also. Und skurrilerweise habe ich dann auch gemerkt, äh, als ich dann so Schlachtfelder so in den Alpen oder sowas besucht habe, so, dass da immer noch so ein Pathos in der Luft hängt. Ne? Obwohl es genauso Mord und Totschlag war. Ne? Aber, so von den Leuten oder wie es besucht wird, vom Tourismus her, schwebt immer ein bisschen pa ja, Pathos mit. Ne? So, sobald Berge im Spiel sind, sobald die Natur ein Eigenleben hat eigentlich, dann direkt ist das Pathos da. Ne? Ist eigentlich ganz spannend, das zu, das zu sehen und man fragt sich warum. Ne? Also, sobald die Natur schön ist, wird die Schlacht irgendwie... Ja, Gott, ne, die wird in den Himmel gehoben. So, wenn es jetzt aber eine absolute Vernichtungsschlacht war, so also wie an Somme, ne? das fand ich eigentlich eigentlich viel radikaler und viel spannender oder Verdun eben, mhm. so oder auch Waterloo. Das war eine der frühesten Vernichtungsschlachten. Ne? Also wirklich Massenschlachten. Ich glaube, 130.000 Leute. Das war für die Zeit damals schon sehr viel. Und ganz zu schweigen dann von Verdun und äh, Somme, eigentlich noch viel grauenhafter, wo ja eigentlich nur eine riesengroße weite Fläche gesucht wurde, möglichst ohne Berge, damit die Maschinerie gut gerade auslaufen kann und damit eben massenhaft gestorben wird. Ne? Also das klingt alles sehr zynisch, ich meine es jetzt nicht zynisch, ne? das, äh, das ist einfach nur ein Fakt. Ne? Mhm. Und da steht man eigentlich von einer Landschaft, die gar keine Landschaft ist, weil sie ist vollkommen leer. Das Einzige, was man so sieht, sind ein bisschen wellige Hügel, So, das war es dann schon. Und das äh, finde ich eigentlich äh, so als Erkundung für das, was, was das Menschliche ist, finde ich äh, so aus künstlerischer Sicht, finde ich, find ich diese Abwesenheit von Landschaft dann schon wieder spannend. Ne? Also, mhm. ne? also ein Raum des Todes im Prinzip, den man gesucht hat und dort gefunden hat, also
0: Macht das was mit einem, wenn du an so einem Ort sich dann länger aufhältst? Gehst du da mit anderen Gedanken wieder zurück? Oder bist du da so bewusst in der Arbeit, dass du solche Dinge erstmal in dem Moment ausklammerst und das dann vielleicht in der in der Postproduktion
1: oder so erst ein bisschen bewusster wieder wahrnimmst? Nee, ich habe das immer so gemacht. Also ich bin ja nicht hingefahren, habe sofort drauf losfotografiert, sondern erstmal ein bisschen ein paar Tage da gucken und so das Ganze auf sich wirken lassen. Und dann weiß man ja erst eigentlich so, wie man da rangeht. Also... Nee, und das macht schon was mit einem. Ich weiß nicht, ob mal da warst so an der Somme, das ist ja, die Landschaft wird ja wirklich da auch dominiert zum Teil von diesen ähm, Massenfriedhöfen, ne, von diesen Soldatenfriedhöfen, die auch immer gleich angelegt sind. Also immer dieses Weiße Kreuz. Auch die Inschriften sind immer gleich, damals von den Engländern. Oben steht zuerst das Bataillon, ne, mhm. dann der Name, sofern bekannt, und das Alter. Ne, so Und dort, wo man nur noch so einen Finger oder sonst was gefunden hat, stand dann immer just known to God. Ne, so. mhm. Also, aber immer zuerst das Bataillon, ne? Das fand ich auch so ne? irgendwie. Zeigt mir Hierarchie, ne? Der Dinger, der Wichtigkeiten vielleicht. Ja auch. klar. Und, und das packt einen schon an, wenn man also vor allem, wenn man auch den Hintergrund kennt. Die ganze neuseeländische Armee wurde ja komplett bis auf den letzten Mann da umgebracht und was oder solche Geschichten dass selbst die deutschen MG-Schützen nicht mehr weiterschießen konnten, weil sie nicht mehr konnten. Also weil die einfach auf Berge von Toten geschaut haben. Das muss man sich mal verinnerlichen. Das, ich glaube, das war so ziemlich die Hölle auf Erden. Also wenn, dann da. Also, ich ich
0: überlege gerade, Krieg hat ja tatsächlich für Kultur und für, für ja, die Aufladung, über die du gerade gesprochen hast, den Pathos eine relativ wichtige Bedeutung. Gibt es eigentlich auch positive Beispiele, die dir in deiner Arbeit einfallen? Also das komplette Gegenteil, also wo man sagt, das ist ein Ort, der so positiv aufgeladen ist, weil hier irgendwas Besonderes stattgefunden hat. Ne? Also Es ist wahrscheinlich eher so Gebieten, die irgendwie besonders dem Glauben unterworfen sind, ne? wo man dann sagen kann, hier ist vielleicht ein Wunder geschehen oder hier ist, weiß ich nicht, das und das passiert. Interessiert dich sowas auch in deiner Arbeit?
1: Ja, skurrilerweise hinterlässt ja eigentlich nur der Schrecken. So, ne, so etwas, also, ich meine, sicher, wie jeder war ich auch mal an Orten, ne, die eigentlich als positiv gelten, ne, so, aber, aber hinterlässt das so viel, weiß ich nicht. Also, es ist mehr das ein Grauen, was Spuren hinterlässt, finde ich. Ne? Also, also, ich weiß nicht, ich nehme jetzt nicht großartige Gefühle mit, von wo irgendwelche, historisch tollen Dinge passiert sind oder sonst was wie Readymade oder so oder irgendwie, also nee, könnte ich jetzt nicht sagen, nee, ich habe jetzt kein, keine passenden Beispiele. So. Außer generell Landschaften wie ein unberührter Wald, ich reise ja viel, also Amazonas und sowas, da geht einem das Herz auf. Ne? Aber nicht, weil da menschlich was Tolles passiert ist, sondern weil man einfach ne, boom, in die volle Natur guckt. Also ne? das das schon, ja. Ja, du hast es gerade gesagt, du
0: reist sehr viel, ne? Also Amazonas, Thailand, natürlich auch hier in Europa eine ganze Menge Dinge, die du schon gesehen und auch bildlich festgehalten hast. Jetzt befinden wir uns natürlich gerade in so einer Zeit, wo das Reisen nicht unbedingt so einfach möglich ist. Wie geht es dir denn da selber? Also bist du so jemand, wo du, dass du merkst, du wirst da unruhig, wenn du jetzt einfach mal nicht reisen kannst? Oder hast du jetzt irgendwie vielleicht sogar andere Projekte entdeckt, an denen du gerade arbeitest?
1: Ja. Nee, das, das Reisen, also damals das galt eigentlich immer dem der Natursuche, sag ich mal. Also Tracking. Also sehr, sehr oft Uganda. Also wenn es gebirge oder eben Amazonas ganz viel. Wegen der Natur. Ne? Also ganz klar wegen der Natur. also Und natürlich auch wegen der Fotos und später dann 3D-Filme da und so und alles. Nee, im Moment, weiß nicht, im Moment male ich. Da bin ich nicht äh, fotografisch unterwegs und äh, also klingt jetzt ein bisschen blöd oder vielleicht überheblich, aber Corona macht mir jetzt nicht so viel aus, muss ich sagen. Also hast kein Fernweh, hier, ich das ist sitz hier sitzt. mönchisch das, und äh, ja. diese Bilder sind sehr zeitaufwendig. Also Es dauert lange, so ein Bild fertig zu machen. Also ich habe genug zu tun, sagen wir mal, und dann auch das Schreiben und und und. Wobei das kann man gut wiederum auf Reisen machen. Mhm. Ne? Aber so schlimm holt es mich jetzt nicht ab. Also, ich glaube, das holt eher die ab, was nicht, die, die ihre Party vermissen und und und. Also da ist es, glaube ich, schlimmer. Also, ich habe hier keine Langeweile.
0: Ja, wir können ja nochmal über ein Projekt sprechen, das du gerade schon mal äh, kurz erwähnt hast, das dich jetzt tatsächlich an bestimmten Stellen über im Zeitalter von Corona, ich will nicht sagen, eingeholt hat, aber tatsächlich jetzt auch wieder eine gewisse Rolle spielt. Das ist dieses, dieses Reihenprojekt. Ähm, du bist damals so habe ich es zumindest gelesen, inspiriert worden durch einen Satz, heute gehe ich an den Rhein. Und dann hast du dir gedacht, nee, eigentlich geht der gar nicht an den Rhein, sondern der geht eigentlich nur mm. an einen kleinen Abschnitt des Rheins, der sich hier in Düsseldorf irgendwo
1: befindet. Ja, das war eher so ein, so ein Beispiel. Also weil man würde sagen irgendwie, komm, lass uns an den Rhein gehen oder so und äh, ich fand immer diesen Ausdruck, äh, den fand ich immer ganz spannend, also an den Rhein gehen, so als als wenn das ähm, ein See wäre, ne? so und, und äh, dieser Fluss hat ja nun mal die Eigenschaft, dass man ihn jetzt überhaupt nicht übersehen kann, ne? aber jeder wahrscheinlich überall entlang des Flusses sagt so, komm, lass uns mal an den Rhein gehen oder so, ne? so. Also, man meint eigentlich eine bestimmte Stelle ne, von einem ganz großen, großen Etwas. Also Und äh, klar, das ist natürlich hier um die Ecke und äh, ich war früher immer viel mit den Hunden da und, 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 und. Man schaut immer auf diesen Fluss und denkt sich so, mein Gott, wie könnte man so etwas Riesengroßes denn erfassen, ne, überhaupt visuell erfahrbar machen, also nicht eben der rein, sprich die eine Stelle, sondern der wirklich, der ganze, ne? der ganze, ganze Fluss von der Quelle, also von einer der beiden Quellen bis zur Mündung eben, ne?
0: Und Genau, das hast Und du gemacht, ne, weil das ist ja ein Projekt, das hört sich ja, wenn man die Zahlen jetzt nochmal nimmt, total, also großartig an. Du bist acht Monate unterwegs gewesen. Hm. Hast mehr als, jetzt muss ich mal gerade selber gucken, 1600 Kilometer zurückgelegt, teilweise 40 Kilometer pro Tag, das war so die Strecke, die du gemacht ja, hast. Ja, man
1: muss wissen, wenn man den jetzt auf, ein, also befahren würde mit einem Lastkahn, dann ist es weniger, dann sind es, glaube ich, von, was sind denn, Von Basel sind es, glaube ich, ich bin mir gar nicht so sicher, 1000 oder 1100 oder so, von der Quelle 1300 Kilometer rund. So, wobei das nicht zu befahren ist. Wenn man aber zu Fuß geht, dann, sprich, dann gibt es ganz, ganz viel Hindernisse drumherum, Sumpfgebiete, Industrie und, und so weiter. Dann wären es viel mehr Kilometer. Also das war, insgesamt waren es rund knapp 1700 mancher.
0: Und du hast dann im Takt von mehreren Metern hast du jeweils immer eine Fotografie gemacht. Du hast ein Foto gemacht, die du dann später auch alle sozusagen zusammengesetzt hast. Mhm. Und bist wirklich, du hast es eben erzählt, von der Quelle sozusagen bis zur Mündung den Rhein einmal abgelaufen. Jetzt hast du eben auch schon davon gesprochen, es gibt so ein paar Hindernisse. Wie geht man so ein Projekt an? Hast du dich im Anfang wirklich hingesetzt und überlegt, okay, da an der Stelle kann es irgendwie schwierig werden, da muss ich aufpassen oder hast du wirklich jetzt ganz doof gesprochen Sack und Pack genommen und hast dich dann...
1: Ja, auf den Weg gemacht. Ja, ich sag mal, also Theorie und Praxis, ja. wie immer zwei, zwei unterschiedliche Dinge. Also zuerst denkt man sich natürlich in der Theorie, ne, man geht da sauber her und klack, ne, und klack, 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 so und dann, aber wenn man da ist, dann sieht man schon, dass man das eben genau so nicht machen kann, dass es eben Hindernisse gibt. Zuerst habe ich dann noch gedacht, hm, mein Gott, wie komme ich wieder an die Stelle zurück, um dann nahtlos quasi ne, den Blick auf den Fluss zu haben. Und dann habe ich mir gedacht, nee, genau das Gegenteil muss der Fall sein, weil es geht ja um den menschlichen Blick auf den Fluss. Ne? Was erlebt man als Fußgänger? Es geht ja nicht darum, irgendwie eine saubere Linienführung des anderen Ufers zu machen. So, Das würde man dann besser von Schiff aus machen zum Beispiel. Ne? Nee, also die Hindernisse wurden zum Prinzip. Also Das heißt, die habe ich dann genauso weiter fotografiert, als wenn, als wenn der Fluss da wäre. Das heißt, es ging um den menschlichen Blick auf den Fluss. Egal, ob da etwas dazwischen ist, wie ein Industriewerk oder sonst was, was den Blick eben versperrt. Also nur so ein Beispiel in Duisburg bei Thyssen. Da konnte man natürlich nicht an dem Fluss, der ist, das ist ne, über Kilometer nicht, der ist dazu gebaut, da kann auch keiner hergehen. <lacht> Niemand, also. Und äh, da geht man eben drum herum. Und äh, eine endlos lange Mauer, und äh, die habe ich dann weiter fotografiert, klack, 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 also die Mauer, ne, so. Und äh, nach einiger Zeit habe ich dann, ich habe es erst gar nicht gesehen, habe ich dann gemerkt, dass dass die voller Hakenkreuze war, ne? zugeschmiert so. Ne? Graffiti und Hakenkreuze und sowas. Und die habe ich dann natürlich auch aufgenommen. Ne? Das heißt, diese Hakenkreuze gehören genauso zu dem reinen Projekt wie ein schönes idyllisches Bild, wo der unversperrte Blick auf das andere Ufer war. Ne? Also das heißt, die Hindernisse sind Prinzip des Ganzen.
0: Ich meine, wenn man das jetzt streckenmäßig mal versucht zu vergleichen, das ist vielleicht nicht unbedingt ganz fair, aber der Jakobsweg hat 800 Kilometer, also es ist im Prinzip die doppelte Länge des Jakobswegs, den ja durchaus auch viele Menschen laufen, um am Ende des Tages durch diese äußere Reise irgendwo eine innere Reise irgendwie zu finden. Wie war das bei dir, als du diesen, diesen doppelten Jakobsweg, praktisch diesen Weg gelaufen bist?
1: Ja, also das war ja schon auch mit Unterbrechung, weil ähm, erstmal damals die Festplatten, ne, das waren ja solche Dinger mhm. ne, und die mussten ja auch hier zurück nach Düsseldorf, Material überspielen und so. Es war nicht in einem durch, also es war eben nicht wie der Jakobsweg, so irgendwie so etwas Kontemplatives, ich komme zu mir und so. Halt, es ging wirklich da um das Instrumentarium des zu fuß um diese Bilder zu bekommen. Es war jetzt nicht ähm, so kontemplatives Wandern als Kunstform, sag ich mal. Das, darum das war ein Mittel nicht. zum Zweck, das, das ist mir das klar. Das Mittel zum Zweck. ja, klar, ne? Und, ne? Und besonders auch im Süden hat, hat mir auch noch jemand geholfen, halt damals der Uwe, weiß ich. Also es war auch nicht nur ich durchgehend. Also ne? das war schon auch ein bisschen Teamarbeit. Und wobei die größere Arbeit war eigentlich nachher das Zusammensetzen der ganzen Bilder, muss man sagen. Das war eigentlich mönchisch. Jedes Foto muss ja angeglichen werden, ne? Farbangleichungen und so. Und verbaut wurden, glaube ich, ich meine, für die Hauptbilder 21, für, aber eigentlich waren es 50.000 Bilder, Ja. Mhm
0: hat man bei so einem gigantischen Projekt zwischendurch mal das Gefühl, irgendwo aufzugeben oder zu sagen, warum mache ich die ganze Sache? Also sowohl entweder in der Post, wie du gerade sagtest, beim Angleichen der Bilder, weil man irgendwann 17.000 Bilder hinter sich hat, dass man sagt, um Gottes Willen ist es ist immer noch nicht zu Ende. Oder während man vielleicht auch diese 40 Kilometer dann doch am Tag läuft und dann schon wieder ein Dornengestrupp vor einem steht oder irgendwo ein ein Sumpfgebiet, wo man jetzt nicht sofort durchkommt, dass man sagt, verdammter Mist. Und das Wetter war ja wahrscheinlich auch nicht immer nur
1: purer Sonnenschein, das kann ich mir zumindest so vorstellen. also nee, Also Unterschied. Also ich meine, ich erinnere mich zum Beispiel mal das im Tal ganz gut also das war glühend heiß das weiß ich 35 Grad oder so und es war echt eine Quälerei da über die Steine zum Teil zu, ne, <lacht> zu gehen und dann das Verrückte war ich habe das immer so gemacht das Gepäck habe ich dann im Hotel gelassen habe dann ne, eine Strecke gemacht meistens so an die 40 Kilometer und bin dann mit der Regionalbahn zurückgefahren zu dem Hotel zum Gepäck ne, und so ne, Und am anderen Tag dann die, also zwei Etappen weiter so ungefähr. Ja. Und wenn man dann zurückgefahren ist, hat man so in in zehn Minuten, Viertelstunde hat man das passiert, was man, wofür man den ganzen Tag gebraucht hat, ne, zu Fuß. ne Das ist schon ein komisches Gefühl. <lacht> man saust da einmal so durch und denkt, ach da war doch die Ecke, das so oh, und so ne und äh, hast nicht gesehen. Also, also das ist ein komisches Geschwindigkeitsgefühl, also dann.
0: Was ist dein Antrieb in solchen Momenten oder was was bringt dich dann weiter nach vorne, nicht zu sagen, komm scheiß drauf, ganz ehrlich Stefan, es gibt tausend Dinge, die man auf der Welt machen kann, da gehört jetzt vielleicht dieses Projekt am Ende des Tages nicht zu?
1: Nö, das war schon Überzeugung zu dem Projektgedanken. Ne? Ich meine, man darf nicht vergessen, damals war das mit der digitalen Fotografie noch äh, ziemlich frisch, also es war noch nicht so fortgeschritten wie heute, so, so das zum einen, es war so ein bisschen Neuland deshalb und zum anderen, weil man es auch machen wollte, weil man auch wusste, halt so in der Form hat es eben noch nicht jemand gemacht. Es gab Dinge natürlich, die Welt von oben und irgendwie mit dem Auto irgendwo herfahren oder sonst was, so ne, oder ein Segelboot oder was es alles gibt. Also Aber eben dieses Zu-Fuß-Gehen und dann so ein großes Objekt, das gab es so noch nicht eben. Ne, und das war schon der Antrieb, dass man da etwas macht, was was eben sonst noch keiner gemacht hat ne? und das ist ja nun mal rar. Ne? Also das meiste wurde schon irgendwie gemacht. Also wenn man irgendein Foto macht oder so, kann man davon ausgehen, dass irgendjemand auf der Welt schon mal ein Ähnliches gemacht hat oder wenn nicht sogar ein identisches. Und allein die Größe der Aufgabe so hat schon dafür gesorgt, dass man wusste oder heute auch weiß, dass das eben noch keiner gemacht hat. Eigentlich so ja ein neues Land gehen so und das ist schon der Anreiz und deshalb will man es dann auch zu Ende machen ne? und ich Hälfte des Weges dann stecken bleiben.
0: Ich habe eben in der Einleitung ganz kurz schon erwähnt, dass das ein Thema ist, was, was dich immer wieder sozusagen jetzt auch begleitet. Du hast das gemacht 2006 und vor einem Jahr hast du zum Beispiel in Zusammenarbeit mit dem Andreas-Quartier einen Teil dieser, dieser Arbeit nach außen gekehrt. Hattest hm. du aber eine ganz andere Intention, warum du das gemacht hast?
1: Ja gut, das, das war ähm, ganz klar sowas wie ein Zeichen setzen. So, ne? Also wir kamen irgendwie dann auf diesen Satz, äh, alles äh, bleibt im Fluss so, ne, oder alles bleibt im Gang, alles bleibt im Fluss, äh, ging mir da so durch den Kopf so. Und äh, irgendwie dachte man okay, war eine ganz gute Sache, ne? dann mal einmal so das Reinprojekt oder einen kleinen klitzekleinen Ausschnitt daraus. Das ist ja eigentlich nur mhm. einmal so, um die Fassade zu spannen. Ne? Also einerseits war es ein bisschen die Neugierde, wie sieht so aus, wenn es auch so ein Gebäude um so ein Gebäude wie so eine Banderole drum gespannt ist eigentlich so. Also das fand ich ästhetisch ganz interessant. Und andererseits war es natürlich irgendwie auch eine runde Message mal zu geben. Ne? Zumal man ja sonst ja keine Kunst machen kann. Ne? Mhm. Also jedenfalls nicht Ausstellungen waren nicht möglich. Ne? Also das war dann so eine Art Outdoor-Ausstellung, wenn man so will. Nö, ne? ja, deshalb.
0: Wobei die Idee, so habe ich das verstanden, ging auch etwas in die Richtung zu sagen, naja, dem Rhein ist teilweise auch egal, was gerade passiert. Ne? Also wir hatten irgendwie die spanische Grippe, die hat er überlebt, der hat irgendwie die Schifffahrt überlebt, die tagtäglich auf ihm stattfindet.
1: Ja, Und die ist, weiter. ist der Rhein jetzt ja natürlich kein Geschöpf oder ja. so. ne? Also ne? <lacht> es ist ein, ein naturelles Objekt oder Phänomen. Ne? Also ne? <lacht> klar ist natürlich ein bisschen vermenschlicht, wenn man dann sagt, dem Rhein ist das egal. Ne? Also ne? Aber wenn man menschlich bleiben will, könnte man sagen, ja, natürlich. Ne? Oder man könnte auch allgemeiner sagen, der Natur ist es egal. Und das wäre dann schon wieder sowas wie, also das schließt für mich da so ein bisschen bei den Schlachtfeldern an. Ne? Sieht man es der Natur an, merkt man es der Natur an, irgendwie, dass es überhaupt Menschen gibt? Ne? Also sage ich mal, natürlich, in dem Fall, wenn sie durch Menschen zerstört wird, ne? also dann wird man schon merken. Ne? Aber wie, wie die Befindlichkeit von Menschen ist, also, da sind es dann doch zwei unterschiedliche Dinge.
0: Du hast glaube ich auch dieses Jahr rausgebracht nochmal eine neue Kompilation von Bildern der Reihenreise, die neu verlegt
1: wurde. Nee, wird wird Wird's ist noch, noch rausgekommen nicht. okay ist noch nicht, nicht raus ne das ist eigentlich im Prinzip zweite Auflage von dem Rhein-Projekt mit aktualisierten Bildern mhm. also vor allen Dingen hier aus der Gegend die also damals bei dem Buch ist es gab ja ein Buch dazu bei Dumont hat Walter König noch gemacht mhm. Es war einfach so, man musste springen, man musste Lücken bringen, ne? sonst hätte, wir haben das mal ausgerechnet, das Buch 3800 Seiten gehabt, wenn man das ganze reinprojekt abgedruckt hätte und deshalb äh, musste man immer springen und, und <lacht> deshalb gab es natürlich auch viele Lücken, ne? viele Stellen, die man nicht zeigen konnte, ganz klar. Besonders, und ich weiß gar nicht warum, hier im Umfeld Düsseldorf auch und so und hier, besonders hier sind viele, viele neue Bilder eigentlich entstanden. Also das hat nicht unbedingt aufgehört, das Projekt. Ne? Und das war mit so ein bisschen so einem Ansporn, also das Buch dann nochmal aufzulegen, modernisiert dann. Ne? Also ja, und das wird äh, jetzt, Sommer wird's rauskommen oder Herbst, je nachdem, wie schnell wir sind. Mhm.
0: Ich werde sonst natürlich auch wieder die ganzen Links auch zu deinen Seiten später in den äh, Notes verfügbar machen. Wenn man das ganze reinprojekt bildlich auf eine Größe von, ich glaube, 15 Zentimetern runter reduzieren würde, dann kann man damit eine Strecke, glaube ich, von knapp vier Kilometern abdecken,
1: ne? ja. die das Ganze so mitnimmt. Bei 17 Zentimeter sind es fünf
0: Kilometer. Mhm. Hast du mal ja. darüber nachgedacht, diese Strecke tatsächlich real auch mal irgendwo ablaufbar ja, zu machen? Ja, das haben
1: schon ganz viele gefragt. So ja. hier am, am Rhein, hier in Düsseldorf ja. entlang mal und so, klar. Ne? Aber pff, ich weiß gar nicht, braucht es das unbedingt? Braucht es das? Ne? Also... <lacht> könnte man also es ist nie geschehen muss ich sagen ne? also ist einfach immer ein bisschen gescheitert ist ja auch tierisch aufwendig ne? also das muss man so also die Fotos muss man ja entwickeln und dann müssen die auch wetterbeständig sein und dann tritt einer gegen und so also ich glaube das hätte eine Haltbarkeit von einem Tag höchstens also ne? gut der Tag könnte vielleicht reichen aber ich habe es einfach noch nicht gemacht ne? irgendwie es gab auch immer andere Dinge zu denken und zu tun und und sowas ist sehr organisationslastig und das habe ich ein bisschen gescheut Mhm. Sondern dass man so eine Organisationsarbeit, auf einmal so einen Berg an Organisationsarbeit da hat. Also da male ich lieber ein Bild. <lacht> ne?
0: Ja, neben da male ich lieber ein Bild kam ja irgendwann, du hast eben erzählt, das Schreiben war sowieso immer eigentlich eine Leidenschaft in, in deinem Leben. Aber auch mal der Tag 2013, wo du deinen dein ersten Debütroman auch veröffentlicht und geschrieben hast. Was war das denn für dich für ein Gefühl, nachdem du ja als Künstler schon auch wirklich größere Arbeiten abgelegt hast, also ich kenne das ja aus dem Schreiben auch, das ist ja dann nochmal eine ganz andere Art, sich zu organisieren, eine ganz andere Art, seine Gedanken zusammenzubringen, man arbeitet auch mit ganz anderen Werken zusammen, da gibt es auf einmal Lektoren, die vielleicht nochmal, oder Lektoren natürlich, die noch ein paar Ideen und Gedanken haben, wie war das erste Buch für dich?
1: Ja, das also am Anfang war ja eigentlich die Theaterstücke. Das das war zuerst. Also die hatte ich eigentlich immer schon so geschrieben, weil weil ich immer so eine gewisse Nähe zur zur Bühne hatte, so einfach von der Lust her. So eins davon hat dann Amelie Niermeier hier am Schauspielhaus dann rausgebracht. Das war 30 Keller, also Atlantic Zero hieß das. Und dadurch gab es dann auch die Nähe zum Surkamp Verlag und ja, und aus den Theaterstücken hat sich dann, das dann das kennst du ja wahrscheinlich auch, dass es dann eben einmal ein bisschen die Form zu verändern, aus reiner Dialogsicht wird dann eben Belletristik so, ne? und äh, so kam es dann auch über den Rainer Ortmann damals, äh, Lektor bei Surkamp, äh, dann eben zu dem ersten Roman, ne? der dann bei, bei Joachim Unselt rauskam, das ist der Sohn von Siegfried Unselt, ne? also einer Frankfurter Verlagsanstalt und so ging es dann eigentlich weiter und dann war es eigentlich ein bisschen gewichteter, also dass Belletristik eigentlich immer ein bisschen wichtiger wurde, danach dann auch Sachbuch, ne, weil viele Dinge, denke ich, brauchen nicht unbedingt eine Geschichte, da zum Beispiel, weil du hast zum Beispiel auch einen Finanzthriller geschrieben, 2014 Ja, das war 30 Keller, war das ja, genau. das war erst ein Theaterstück und das habe ich dann als Roman geschrieben nochmal, so, ne ja, Thriller wäre jetzt übertrieben. Also ne, also nein, es war eigentlich so, es, ne, eigentlich eine Novelle oder wie wird man es nennen? Also es geht um einen ähm, sehr sehr reichen Menschen, einen Tycoon, der entführt wird und diese Entführung ist ziemlich surreal. Also das heißt alles aus seinem Leben ist in den Entführern bekannt, auch Dinge, die sie eigentlich nicht wissen können. Also das heißt, es, es hat von Anfang an schon so eine komische, irreale Note. Ne, dass man Ronaldo denkt, heißt der. Hey, ja. ja, dass man so denkt, äh, hey, wieso und warum hängt jetzt so ein Handtuch da frei im Raum und so und alles. Also die Auflösung ist natürlich irgendwie, dass das ähm, ähm, Träume des äh, Entführten sind. Meißner heißt es, weil er eigentlich... Äh, in einer Not-OP liegt und äh, gerade operiert wird mhm. ne? und auch stirbt daran. So ne? Und äh, währenddessen hat er eben diese, sage ich mal, diese Vision. Auf jeden Fall geht es darum, dass er um 10 Milliarden erpresst werden soll und äh, dann staunt, dass diese 10 Milliarden eben äh, vernichtet werden sollen. Also über. Mhm überm Ozean abgeworfen werden sollen und dasselbe Schicksal haben dann 29 andere Milliardäre, dessen Geld ne, dann auch vernichtet werden soll. Also so, ne? Man könnte sagen, es ist ein bisschen angelehnt so an Charles Dickens Weihnachtsgeschichte, mhm. ne, So, dass jemand äh, durch Geister, wenn man so will, halt geläutert wird. So, halt, also, das ne? hat also eine Schau, das Note, ne? so eine sehr moralische Note
0: tatsächlich an der Stelle auch. Ja, so ein bisschen
1: schon, ja klar. Ja, nein, schon. Ja. Also, weil ist,
0: ist das denn schriftstellerisch der Stoff, der dich auch interessiert? Also willst du auch so ein bisschen moralisieren? Weil das kannst du natürlich in Textform sicherlich nochmal auf eine ganz andere Art und Weise machen, als jetzt in Form eines mhm. vielleicht Bildes oder in Form eines... Ja, ich glaube,
1: wenn das moralisierend war, vielleicht ein klein bisschen, oder die Fragestellung zumindest halt dann deshalb, weil es noch aus dem Theater kam. Also die Bücher, die danach kamen, hatten diesen Theatercharakter, also es ist auch ein sehr dialoglastiges Buch, muss man sagen, und die hatten den Charakter eigentlich nicht mehr. Da stand eigentlich äh, Natur und Naturverlust als Thema so eher im Raum. Ne? Also.
0: Das aktuelle Buch, was jetzt eben auch erscheinen soll im Sommer 2021, wenn ich das richtig recherchiert habe, das heißt Die dritte Natur.
1: Das ist ein Sachbuch, ja. ja das, das kommt jetzt, also im Frühjahr kommt das raus, ja.
0: Womit hast du dich da inhaltlich beschäftigt?
1: Also der Vorgänger war eins, das hieß Mechanik Sehnsucht. Und äh, da ging es darum, wie sieht ähm, der Künstler die Kunst? Ne? Also wie stellt sich dem Künstler das da? also als Hersteller von Kunst? Das ist ein Unterschied, als wenn man Kunst betrachtet. Ne? Also Betrachterkunst versus Herstellerkunst eigentlich so. Und ähm, in diesem Buch geht es eben um die Nähe von der Natur zur Kunst. Also ne? welche Bedeutung hat Natur für den Künstler wiederum? Also es ist wiederum ganz bewusst, nicht hermeneutisch gemeint, aus der Sicht des Kritikers geschrieben, sondern aus der Sicht des Kunstherstellers, des Künstlers. Mhm. Weil ich finde, es hat eigentlich so, es wird eigentlich kaum irgendwie so wirklich thematisiert, dass Künstler, also die Kunst eigentlich ganz anders begreifen über weite Strecken als Kritiker und Betrachter, muss man sagen. Also ja, allein schon dadurch bedingt Kultur ist ja eigentlich immer eine Ergebniskultur. Wir sehen ja immer, ne, wir sehen die fertigen Pyramiden, wir sehen fertige Bilder in den Museen, ne, aber der Prozess der Herstellung. Ist, ne, ist ja eigentlich eine sehr persönliche Sache ne, und zählt eigentlich mehr, wie ich finde, zu einem Naturvorgang als zu einem Kulturvorgang. Okay. Weil beide kann man ja auch äh, ne, antipodisch begreifen. Mhm. Also Oder sind sie auch. Wie gesagt, die Kultur ist durch die Zerstörung der Natur erst entstanden, zwangsläufig. Und ähnlich verhält sich das ja auch mit den Menschen. Ne? Die, die Kunst herstellen, betreiben das ja zum Teil auch wirklich ganz bewusst irrational. Es widerspricht sich schon fast, ne? mhm. Schelling ist das, ne? ganz bewusst irrational ne? Also und währenddessen die Kultur eigentlich da eher das Rationale kennt, also das Betrachtende kennt, ne? das sind zwei wirklich ganz verschiedene Paar Schuhe ne? und das finde ich eben spannend, also mhm. eben Bücher darüber, darüber zu, oder aus der Perspektive des, des Künstlers zu schreiben und nicht des äh, Hermeneutikers. Ne?
0: Ja klar, da spielen natürlich auch so Faktoren wie Sozialisierung eine große Rolle. Ne? Wie, kommt, wie kommst du selber mit dem Stoff zurecht? Wo kommt der Stoff aus dir heraus? Deswegen habe ich auch gerade dich eben so ein bisschen gefragt, wie dein Zugang zur Natur eben ist oder welcher Zugang dich dann irgendwie vielleicht auch zu diesem Thema letzten Endes gebracht hat.
1: Ja doch, es ist ja sowieso grundsätzlich die Sichtweise auf die Natur. Ne? Ich meine, also selbst eine Ökoszene, also ist das ja so, dass Natur immer als Ressource begriffen wird. Ne? Die Zerstörung der Natur ist deshalb schlecht, weil die Ressource ne, für den Menschen damit zerstört wird. So, ne? es geht aber nicht um den alleinigen um den Sinnzweck der Natur, zum Beispiel den spirituellen Zweck oder mhm. so. Der wird eigentlich nicht gesehen, sondern es wird immer der. Also das Buch heißt auch deshalb die dritte Natur, weil das wäre für mich die zweite Natur. Ne? Die Zerstörung der Ressource. Die erste wäre für mich das Verlassen einer unmittelbaren Natur, wie sie vielleicht äh, Menschen der Frühzeit noch hatten, die eben nicht Sprache hatten, die alles erklären kann und oder nicht alles erklären kann. Ist jetzt falsch ausgedrückt, die so eine Zweitwelt herstellt. Ne? Wenn ich sage, das ist eine Linde, eine Lerche, eine sonst was oder so, dann ne, ist das ja erstmal Sprache. Ne? Das ist ja nicht mehr unmittelbar. Das ist ja mittelbar bereits. Ne? Ich habe die Sprache ja zwischen dem, was ich da erlebe um meiner Wahrnehmung schon zwischengeschaltet. So, ne? das wäre für mich so die erste Stufe. Und die letzte bezieht sich eigentlich auf, ähm, auf das, was aktuell stark unterwegs ist. Finde ich, das sind Immersionen halt. Also, mhm. das heißt, wenn so eine unmittelbare Natur durch Immersion wiederhergestellt wird, ne? durch Computerwelten, mhm. ne? Fantasy zum Beispiel, Herr der Ringe, Eskapismus. So, da, ne? da geht es ja auch nicht um Ressourcen, da geht es ja um das unmittelbare Erleben von Natur. Ne? Mhm. Und das ist eine Sehnsucht, denke ich mir, ne? die immer da ist. Also eigentlich wollen wir ja zurück zu so wieder Schoß von Mutter Natur. Ne? Mhm. Halt. Und dann eben, ja, mit den Möglichkeiten, die wir dann auch heute haben. Ne? Und die skurrilerweise, muss man sagen, eigentlich wiederum auf Technik aufbauen. Ne? Also dann wiederum auf der Zerstörung. Ne? Mhm. Das heißt, wir zerstören im Grunde genommen etwas physisch, mhm. ne? um es dann virtuell wieder aufleben zu lassen. Darum geht es eben.
0: Wenn du so ein Gedankenspiel weiterspinnen würdest, man würde dir zum Beispiel anbieten, einen Ort zu besuchen, der von Menschen tatsächlich vielleicht noch nicht in Gänze erschlossen wurde, wie nehmen wir mal den Mars, was ja durchaus keine Science Fiction mehr ist, sondern ein realistisches Szenario, wäre das etwas, was dich reizen würde,
1: da zu dokumentieren, hinzufliegen, zu erforschen? Nee, gar nicht, weil es nicht äh, nicht meine Natur wäre, so halt, also oder überhaupt ist es eine Natur. Ich meine ja klar, ne? jetzt äh, als Begriff ist natürlich jeder Planet in diesem Universum wäre so gesehen Natur. Aber zum Beispiel, warum sagen wir dann nicht, äh, wenn wir durch ein Teleskop gucken, so wir beschauen uns, äh, wir betrachten die Natur? Da sagen wir doch eher, wir betrachten das Universum oder die Galaxie oder sonst was. Dafür haben wir andere Begriffe. Und ich glaube, das hat damit zu tun, weil es etwas äh, Außerirdisches ist. Also Natur ist irgendwie etwas sehr äh, Irdisches glaube ich. Eins und Punkt zwei, glaube ich, ist, Natur drückt sich auch durch Fülle aus. Ne? Also wir haben ja eher Hemmungen, jetzt sage ich mal, einen Wald zu roden und zu vernichten, siehe Amazonas oder so, als wenn man jetzt äh, ein Stück Wüste umgraben würde. Das tät mm. ja nicht so weh. Ne? Warum? Ne? Weil wir mit Natur doch schon, glaube ich, vegetative Fülle meinen, auch sehr stark. Ja, wobei Wüste tatsächlich auch, jetzt, als ich wollte ne? gerade
0: sagen, als Kulturgut halt durchaus auch gilt. Ne? Es ist ja nicht so, dass man sagt, ähm, Wüste, hier ist ein Haufen Sand, den können wir mal irgendwann wegtransportieren, sondern auch mm. da gibt es ja Leute, die gesagt haben, das ist was, was sich zu schützen lohnt
1: und auch schützenswürdig das ist. sicherlich, ja. klar. Aber steht die Fülle nicht höher im Kurs, frage ich mich? Also wo würden wir, sage ich mal, ne, wie eine Quizfrage: Was wollen wir lieber zerstören? Halt ein ja. Stück Sahara oder oder jetzt tausend Quadratkilometer Regenwald? Also ja. Ja. Ne? ich glaube, die meisten würden sich doch pro Regenwald entscheiden. So ist also, wahrscheinlich eine Frage, wer vor dir sitzt. Ne? Prozent würde ich
0: mal sagen. Ne? <lacht> ich weiß, also, sagen, Biologen wahrscheinlich vor dir. Hast es gibt ja durchaus auch sehr viele Studien und Untersuchungen, die diese Fülle auch in der Sahara zeigen. Aber ich gebe dir recht, ne? wenn du jetzt natürlich Artenvielfalt als als Maßstab nimmst und jetzt irgendwie ein Scoring aufbaust, hast du wahrscheinlich auf der Seite der Regenwälder ja, es hat mehr ja
1: auch dieses Trotzen. Komplexe der Wälder hat ja auch viel mit unserem Denken zu tun. Ne? Mhm. Also Thema, okay, Artenvielfalt, aber ne, auch komplexe Formen, ne? unterschiedliche Vegetationsarten, Dichten, mhm. sonst was. Also frühe Menschen mussten sich auch an sowas anpassen. Ne? Also sie mussten ja anders denken innerhalb einer Fülle, als wenn sie innerhalb einer Leere gewesen wären. Also ein Mensch, der jetzt, sage ich mal, das klingt jetzt so, als wenn ich was gegen die Wüste hätte, so also meine ich es nicht. Ne? Also, aber ein Mensch, der jetzt nur Sand kennt, ne, denkt womöglich eintöniger als jemand, der in der Vielfalt eines Regenwaldes lebt. Also mhm. man muss auf viel mehr Dinge reagieren und auch sehr unterschiedlich und zum Teil auch individuell. Also, das verändert das Denken, glaube ich.
0: Du hast eben das Stichwort auch genannt: Eskapismus, Welten, die digital wieder rekonstruiert werden. Das betrifft ja momentan auch den Bereich der Kunst sehr stark, also dass man im Kunstbereich sieht, dass digitale Kunst als Beispiel, wenn man jetzt irgendwie Bipel mal als Beispiel der letzten Wochen irgendwie mal nimmt, äh, jemand ist, der auf einmal für seine digitale Collage riesengroße Summen aufruft. Ne? Ich glaube 70 Millionen US-Dollar oder so wurden ja dafür irgendwie gezahlt. Jetzt bist du natürlich jemand, der auch als Handwerker unheimlich gut unterwegs ist. Du malst und zeichnest Dinge, wie du eben sagtest, fotorealistisch. Was geht dir durch den Kopf, wenn du jetzt ähm, solche Dinge oder Entwicklungen in der Kunstwelt siehst? Beobachtest du sowas überhaupt? Geht dir das irgendwo nahe? Ja, wie so sind deine Gedanken?
1: Nee, also ich, ich finde es, ehrlich gesagt, ich finde es faszinierend. Also ich weiß nicht, wenn ich jetzt heute, sag ich mal, irgendwie gerade mit dem Abi fertig wäre oder so und... Äh, und Kunst machen möchte, würde ich mir vielleicht oder vielleicht sogar ganz sicher überlegen, ob ich nicht irgendwie programmieren lernen möchte, so. Mhm. Also, weil was da entsteht, ist ja nichts anderes als das, was man malerisch macht. Das ist ja, ne? Es entstehen Welten. Früher hatte die Kunst ja so ein Monopol auf äh, Entstehung von Welten, Generieren von Welten und so. Heute nicht mehr. Heute macht das Animationsstudios genauso wie ein, wie ein Maler oder sonst was. Also, mhm. äh, das ist also das, die Frage, wie man das macht, kann also nicht, nicht mehr die die Frage sein. Ne? Und warum sollte man da irgendwie eine klassische Technik wie die Malerei jetzt über neuere Techniken stellen? Halt? Also sehe ich überhaupt nicht. Also eigentlich sogar im Gegenteil. Ich meine, was die da herstellen, zum Teil, was das für abgefahrene, wirklich tolle, fantastische Dinge sind. Also ich habe da Hochachtung vor. Halt. Also Nur weil es eben, weil der Anteil Maschine, sage ich jetzt mal, größer ist, als wenn man es per Hand macht, heißt das nicht, dass es irgendwie minderwertiger ist. Finde ich überhaupt nicht. Ich finde es toll. Also wenn man komplexe Welten herstellen kann, irre. Was spricht dagegen? Gibt es etwas für dich, wo du sagen würdest, das macht Kunst zur Kunst
0: oder das macht Kunst aus, weil du eben auch darüber gesprochen hast, dass du dich da eben textlich sehr mit auseinandergesetzt hast, aus der Sicht des Künstlers den Schaffungsprozess beleuchtet hast? Ja, ich
1: glaube, das ist schon die Eigenart der Deformation, die selbst äh, in fotorealistischen Bildern drin ist. Halt. Also wenn ich meine fotorealistischen Bildern jetzt mit anderen fotorealistischen Malern vergleiche, haben sie natürlich den gemeinsamen Ort, dass sie, dass es Fotorealismus ist. Aber trotzdem ist es nie hundertprozentig gleich. Ne? Jeder hat so seine Eigenart. Also oder auch Vorlieben eben. Ne? Bei mir ist eben das Beiläufige, ne? jemand anders äh, stellt dann etwas in den Mittelgrund oder so. Also es ist schon die individuelle Art der Deformation, die Kunst ausmacht, glaube ich. Und zweitens vielleicht auch, ich sag mal, eine gewisse Geschmackssicherheit. Ne? Also wenn man jetzt das Pathos jetzt sage ich mal übertreiben würde oder so dann wäre es halt so schon sowas wie bad taste irgendwie ne also und und dann wird man schon sehen okay das lehnt sich dann aber irgendwie an Erwartungshaltung an und so und 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 will gefallen vielleicht also wird geschmäcklerisch und so und ähm, dann ist es vielleicht auch keine Kunst mehr ne? also also ich sag mal eine gewisse Geschmacksbegabung denke ich, ist da schon gegeben. Ne? Also Deformation und, und eine Geschmackssicherheit. Das würde ich mal so, so in den inneren Zirkel holen dessen, was Kunst ist. Aber ich glaube, Kunst ist noch viel mehr als das. Ne? Also
0: Rückblickend jetzt auf deine Laufbahn als Künstler, die jetzt auch schon ein paar Jahrzehnte andauert, gibt es etwas, was du einem, einem jungen Künstler oder einer jungen Künstlerin raten würdest oder empfehlen würdest im Kontext der sich verändernden Welt, in der wir uns gerade
1: bewegen, das klingt dann so ein bisschen ne, doktrinär und oberschullehrerhaftig, wenn man sowas sagt, ne? Also, weiß ich nicht. Also ich meine, jeder macht da sein Ding oder viele Wege führen nach Rom. Ne? Also, pff. Weiß nicht, eins vielleicht, ich meine, es gibt ja dieses alte Lied von den Moody Blues, Knights in White Satin, heißt ist so aus den 60ern, glaube ich, so. Und der Refrain geht da, heißt da so ungefähr so, in the end you will be what you want to be. So, das finde ich, das hat so was Schönes, ne? So, also am Ende wirst du das sein, was du sein willst halt. also. Und äh, gerade wenn man so bedenkt, wie viele Steine da auf dem Weg liegen, halt, wie ich anfangs das schon meinte, also jemand, der ein tolles Talent hat, gut zeichnen kann und so heißt noch lange nicht, dass der seinen Weg in der Kunst macht, ne? weil das eben nicht unbedingt nur gefragt ist. Ne? Also gefragt ist da Deformation und so weiter also und nicht jetzt nur handwerkliches Können. Also und deshalb liegen da zwangsläufig We Steine auf dem Weg halt. Also und ich glaube, das Einzige, was einem darüber hilft, ist der, ist der eiserne Wille, es einfach zu wollen. halt. Also Und ich glaube, das wird schon belohnt. Also wankelmütig zu sein, zwisch sich zwischendurch zu fragen, ja Gott, äh, ne? äh, jetzt will ich aber mehr Geld verdienen oder sonst was oder so. Ich glaube, das bringt einen nicht dahin.
0: Das ist ja auch der Weg, den du eigentlich gegangen bist. ne? Weil unterm Strich muss man trotz allem sagen, bist du ja jemand, der in die Kategorie fällt, erfolgreicher Künstler. Also das heißt, du kannst von deiner Kunst leben, du machst Dinge, die dir, die dir Freude bereiten, bist eben auf vielen Feldern unterwegs. Ich habe mir die Frage gestellt, woran bemisst du für dich selber den Erfolg deiner Kunst oder deines Schaffens?
1: Das ist einfach, finde ich. Nämlich einfach, dass man jeden Tag verdammt das tun kann, was man tun will. Also das ist es, glaube ich. Also ein Illustrator zum Beispiel müsste ja nun mal Aufträge erfüllen, egal ob er jetzt Lust dazu hat oder nicht. Also ich kann mir schon sagen, so, das, was ich tue, ist frei gewählt und deshalb weil weil es eben mir Spaß macht, weil ich genau das jetzt machen will. Und wenn ich etwas anderes machen will, zum Beispiel einen Roman schreiben oder so, dann mache ich genau das. Und ich kann es tun. So, ne? Also es gibt keinen Zwang oder irgendetwas in der Welt, was jetzt als Grund daherkommen würde, so, dass ich das jetzt nicht machen könnte. Und das ist wirklich ein Privileg, finde ich. Weil ohne Zwang leben zu müssen, also nur das zu machen, was man tun will, das ist für mich der eigentliche Maßstab von Erfolg. Und jetzt nicht unbedingt, wie viel Geld man auf dem Konto hat. Also der Maßstab ist Freiheit, glaube ich. Freiheit, das zu tun, was man will. Ja, total. Also ich glaube, dann hat man es auch wirklich irgendwie geschafft so, ne? was aber auch nicht nur für die Kunst gilt. Ne? Ich glaube, das gilt für viele andere Bereiche auch. Also Du strahlst immer
0: eine eine gewisse Ruhe aus. Nichtsdestotrotz habe ich mir überlegt, wenn man so viele Projekte am Start hat, gibt es irgendwie auch Dinge, die einen dann nicht irgendwie unruhig machen, Deadlines oder
1: dergleichen? Ich weiß nicht, also ich, ich halte mich da eigentlich für ganz gut organisiert, also ja, was soll ich, sagen? ich halte mich für gut organisiert, doch schon. Also zum Beispiel schreiben, ne? ich nehme mir eine gewisse Zeit vor, wenn ich zum Beispiel auf Reisen bin oder oben im Norden da in meinem kleinen Häuschen, ne? so da, ne? da weiß ich, da mache ich dann eben nichts anderes, da mache ich das. Also es sind schon so die Freiräume, die man sich dafür sucht und, und dass man sich eben nicht verzettelt und mit anderen Dingen durcheinander. Ich habe das früher mal, habe ich mehr durcheinander gearbeitet, eigentlich so erst gemalt, dann geschrieben und so. Heute trenne ich das klarer, eigentlich.
0: Bist du denn so jemand, der für sich so Vorgaben hat, wie, weiß ich nicht, tausend Wörter am Tag oder 3000 nee.
1: Pinselstriche oder sowas? Nee, solange wie man Lust hat, solange wie es sprudelt, sage ich mal, ne, solange wie es gut ist. Wenn man merkt so, man lässt nach, ne, oder weil die Stimmung nicht gut ist oder, ne, einfach ein scheiß Tag ist oder sonst was, dann, dann würde ich auch nicht weitermachen. Also, also du kannst das auch sieht loslassen. Man, das sieht man und hört man und liest man. Also, nö, Weil ich finde, das ist, ist ja auch eine Kunst, das loszulassen. Gerade wenn du zum Beispiel
0: zum Schreiben bist und du hast da so eine Stelle, wo du merkst, da steckt noch mehr drin, aber du kommst nicht ganz an den Kern der Sache. Das kann ja einen manchmal auch in den Wahnsinn treiben in dem Moment. Und da finde ich, ist das schon eine, eine Kraft, wenn man auch sagen kann, pass auf, ich mache das morgen weiter. Oder die Stimmung des Lichtes stimmt hier noch nicht so ganz. Das
1: kann ich mir bleiben. vorstellen. Ne? Mhm. Siesta ist immer gut, sich eine halbe Stunde hinzuhauen also Danach sieht die Welt wieder anders aus. Oder mit den Hunden rauszugehen oder irgendwas. Also es stimmt, absolut. Diesen Abstand, den man beim Malen braucht, auch immer, äh, ne, um das ganze Bild zu sehen, ne, der gilt auch innerlich. Also klar. Ne? Aber trotzdem, es, ist, es läuft einfach konzentriert, so relativ wie an so, einem, wie an so einer Schnur, läuft das schon weiter so halt. Also ja.
0: Fällt es dir schwer, Projekte auch komplett abzuschließen? Also gerade bei einem Buch oder bei einem Bild zu sagen, ist es jetzt fertig? Nee, fällt mir nicht schwer.
1: Echt, also irgendwann muss ja auch. Also ewiges Rumpfrideln an einer Sache macht es nicht unbedingt besser, finde ich. Also nicht unbedingt. Ja, beim Schreiben vielleicht, das ist das ist so eine Sache so. Also gerade bei so einem Roman, also ich finde, da kommt es schon auf jedes auf jedem, jedes Wort drauf an. Ja. Und da auch da gilt aber auch wieder Abstand, finde ich. Ne? Mal eine Woche liegen lassen und dann sieht man mit neuen Augen, sieht man es dann wieder anders und so. Also ja doch, aber abschließen muss man ja, klar. Oder Bilmer muss man ja auch abschließen, ne? weil man schon die Nächsten vor allen Dingen im Kopf hat. Ne? Also die einen dann ja doch ein bisschen treiben. Ne?
0: Würdest du dich selber als rastlosen Geist bezeichnen, der getrieben
1: ist von den Dingen, die er vielleicht noch umsetzen muss und will? Ja, rastlos von den Ideen, ja. Aber diese Rastlosigkeit, das organisiere ich mir dann schon so, dass es dann schon in ruhiges Fahrwasser rübergeht, weil sonst wird man verrückt. Also sonst wird das auch nichts, was man da macht. Also Organisation finde ich wirklich, das klingt jetzt so ein bisschen <lacht> preußisch oder was, aber es finde ich schon wichtig, gerade wenn man viele Gedanken hat. Also eben damit man sich eben nicht verzettelt und dass das ein Wirrwarr wird und am Ende auch nicht gut wird. Also das ist so wie mit so einem tollwütigen Hund, man muss mit dem umgehen können einfach. Nicht tollwütig, sondern mit einem wilden Hund. Man muss mit dem umgehen können und und eigentlich sich selbst disziplinieren, sich selbst äh, zu domestizieren, wenn man will. Also ja, ein bisschen schon ist mir früher auch schwerer gefallen. Heute, heute geht es ganz gut. Mhm.
0: Was ist denn für dich so ein Kriterium, wo du sagst, wenn eine Idee in meinem Kopf entsteht, muss die diesen Reifegrad erreichen, damit die auf die Okay, jetzt setze ich sie um Liste kommt. Weil wahrscheinlich mhm. wird nicht jede dieser Ideen auch schaffen.
1: Ja, das ist ganz interessant, ja. Ja wirklich, also ich habe ja immer gerade so aus dem Wald, ich bringe ja ganz ganz viele Fotos mit, das sind ja tausende und manche, die springen einen sofort an ne? und da denkt man ja ne, und so und äh, bei anderen sagt man so, ne, die haben eine zweite Chance noch verdient und, und ganz oft ist dann so, dass, dass die sind, die man erst gar nicht so wahrgenommen hat, die am Ende so wirklich das das Rennen machen. Also die auf den zweiten oder auf den dritten Blick erst so. Ne? Und das habe ich irgendwann auch mal gemerkt. Also deshalb ähm, ist erst immer das Sammeln, draufgucken, drumherum schleichen so und eigentlich nie sofort etwas umsetzen, so ad hoc. das, äh, Weil das hat immer so was Trügerisches, finde ich. Das ist nämlich eigentlich, wie früher Assmann das im Studium immer nannte, Effektascherei, ne, die man schnell so auf den Leim geht. Und das ist auch, weil ich ja eben meinte, so dieses ähm, Geschmackssichere. Das macht es, glaube ich, auch aus. Also, jeder hat ja so, ist ja bestimmt anfällig für Effekte irgendwo, mhm. ne? So, oh, sieht das toll aus oder mhm. was, ne? Und äh, ne, oh, ist das ein geiler Satz oder so. Also mhm. und dann auf den zweiten, dritten, dritten Blick, so ist das gar nicht mehr so toll. Hingegen aber die anderen, die, die erst so, ne, so um drei Ecken rumkommen, halt, die werden eigentlich immer besser dann, finde ich. Also ich würde nie sofort umsetzen. Also immer erst warten, gucken, wirken lassen und so.
0: Ja, du musst dir ja wahrscheinlich gerade auch bei solchen Großprojekten wie das Rheinprojekt, über das wir gerade gesprochen haben, ja ziemlich sicher sein, ne? dass es das jetzt irgendwo wert ist, weil du weißt ja schon irgendwie acht Monate deiner Lebenszeit mindestens plus eben das, was noch dazu kommt, beschäftigt dich das und es wäre wahrscheinlich irgendwie auch fatal, ich weiß nicht, wie oft das im Schnitt bei dir vorkommt, dass du so ein Projekt irgendwie ansetzt und dann irgendwann doch sagen musst, naja, nee, das, das geht so nicht, weil das, das klaut mir einfach zu viel Lebenszeit. Das wird vielleicht irgendwie zu so einem Gewicht, das ich da mit mir rumschleppe, was so viel Kraft und Energie bindet, dass ich andere Sachen gar nicht mehr schaffe, die ich vielleicht noch auf meiner mhm. imaginären Bucketlist habe.
1: Ja, klar, natürlich, sicher. Also also mich trägt ja immer noch der Gedanke um, um ganz Nordamerika rum, ne? um ein Fotoprojekt da zu machen. Mhm. Also, das heißt, einen ganzen Kontinent von der Seite aufzunehmen. In dem Fall vom Schiff aus. Ne? Das ist so ein Beispiel. Ne? Enorm teuer, enorm zeitaufwendig. Da macht man wirklich nichts anderes mehr. Ne? Also, mhm. die Idee finde ich gut. Ich finde sie na, wirklich hat auch noch niemand gemacht. Ich finde sie genauso stark wie seinerzeit mit dem Rheinprojekt. Aber genau das ist die Frage, <lacht> da, wo man mit sich selbst haushalten muss. Also, fünf, sechs, sieben Jahre würden dabei draufgehen. Ne? Zehn wahrscheinlich mit Bearbeitung und alles und so. Und da kann man sich auf die Schulter klopfen und sagen, okay, das habe ich gemacht. Ne? Aber ganz abgesehen vom privaten Ding, wohin mit meinen vier Hunden in der Zeit und so und mhm. alles. also Und die sind mir dann doch ein bisschen näher als eine Idee. Ja,
0: die mhm. Erfahrung Leid
1: hast du ja mit dem Schiff schon
0: gemacht. Du warst auf der Themse unterwegs und hast ja da, glaube ich, vom, vom Schiff aus fotografiert.
1: Nee, die Themse war so ein Mischding. Das sollte eigentlich okay. auch rein zu Fuß sein, genau wieder rein. So, das war eigentlich eine, eigentlich war es eine ganz andere Idee. Ich wollte eigentlich um England rum, ganz England machen vom Schiff aus und es äh, sollten zwei Bücher werden mit Thames und Hudson und dann haben wir es aber umgedreht, sie haben gesagt, wir machen erst die Themse so, ne also mit dem Verlag zusammen auch und dem wollte ich zu Fuß machen, also einmal hin und zurück von der Quelle zur Mündung und zurück und äh, dann war es aber ganz anders als beim Rhein. Es gab so viel Private Property, dass mhm. wirklich kein Rankommen da über weite Strecken war. Und darum musste ich da viele, viele Kilometer eigentlich dann doch mit dem Schiff machen, ne? was ich gar nicht vorhatte so sieht man auch bei den Bildern, die sind anders als die vom Rhein. Also, ne? mhm. Aber es war trotzdem ein tolles Projekt, fand ich. Also, wurde hat viel Spaß gemacht damals. Gerade weil der Fluss auch kleiner war. Ne? Also und über Kilometer und Kilometer bin ich dahergelaufen und es gab gar keinen Fluss zu sehen, weil der unterirdisch war. Ne? So. Ist dir als
0: als Künstler oder als Mensch eigentlich wichtig, wie du wie du wahrgenommen wirst? Weil wir haben eben über den Begriff, den hast du selber reingebracht, der Effekthascherei gesprochen. Also ist dir das wichtig, dass man zum Beispiel sagt, Stefan Kalutzer ist Punkt, Punkt, Punkt? Oder? Guckst du dir sowas gar nicht an und dir ist es unterm Strich dann egal, ob man dich so oder so oder so rezipiert.
1: Großen und Ganzen spielt das keine große Rolle. Ich wüsste jetzt auch nicht bei wem. Halt so. Also das Einzige, wo es mir öfter mal begegnet, jetzt aber auch abnehmt, muss ich sagen, das ist eben, weil ich eben verschiedene Disziplinen liefere. Ne? Mhm. Das weiß ich ich weiß ich habe mal einen ganz übenen Verriss gehabt in der FAZ, äh, damals zum Debütroman. Und die ganze Kritik ging eigentlich gar nicht um das Inhaltliche des Buches, sondern es drehte sich nur darum, wie kann das angehen, dass ein bildender Künstler einen Roman schreibt, so ne? mhm. wo der Deutsche per se wohl irgendwie ein Problem mit hat oder was, so kam mir das vor. Ne? Also aus Amerika zum Beispiel kenne ich das Problem über überhaupt nicht. So, mhm. ne? Ich würde sagen, nicht mal in Holland ist das ein Problem, aber irgendwie, wir scheinen damit irgendwie ein Problem zu haben. Also kurz und gut die Abfolge, so ne, der Maler, der jetzt auf einmal Fotografien macht, mhm. so, dann der Fotograf, der jetzt auf einmal Theaterstücke schreibt, dann ne? der mhm. Theaterautor, der jetzt auf einmal einen Roman schreibt. Wie kann das sein, so ungefähr? Ne? Jeder Sprung ist schon Groß genug, ne? mhm. vielleicht zwischen Theater und Roman jetzt nicht, aber zwischen Fotografie und Theater mit Sicherheit. Und äh, und die Frage, die, die gab es da öfter, ne? wo man sich immer so quasi der Haut erwehren musste und mhm. ne? einfach erklären musste. Und dann habe ich mir gedacht, was erklärst du da? Eigentlich finde ich das nicht, weil ich finde auch nicht, dass es sowas wie eine Mehrfachbegabung gibt wie immer gerne gesagt wird, so es gibt eine Begabung, finde ich, für das Kreative, dass man ein kreativer Mensch ist. Und äh, ob man jetzt schreibt oder malt, das ist das Ventil. so halt, Das ist eine unterschiedliche Art, aber es erklärt trotzdem ein und dasselbe Phänomen der Kreativität. Ne? Ja, es also, bringt
0: an. Also ich habe gerade über zwei Sachen nachgedacht. Das eine ist, also zum einen finde ich dich erstaunlich uneitel, weil es gibt ja durchaus sehr viele Leute, denen das schon sehr wichtig ist zu sagen, aber ich habe diese Kategorie neu definiert oder ich habe diesen Gattungsbegriff neu erfunden, ohne mich gäbe es das Ganze nicht und da habe ich bei dir durchaus das Gefühl, dass du da wesentlich mehr Distanz zu diesen ganzen Dingen hast. Und das andere ist natürlich auch, dass man hin und wieder, vielleicht auch bei einem Verlag oder bei einem bei einer Galerie, auch vielleicht in die Verlegenheit kommt, dass jemand sagt, ähm, ja Stefan, gut, ich kann verstehen, du bist ein kreativer Mensch, das kann ich nach außen auch präsentieren, aber uns würde das gerade helfen, wenn wir diese Schublade irgendwie bedienen könnten, die da zum Beispiel heißt, es ist der Maler, der jetzt auch ein Buch geschrieben hat. Und ich habe mir überlegt, gibt es sowas, wo du dir mal... Für dich so eine Art Vorstellung überlegt hast, wo du gesagt hast: Ich bin Stefan Kaluza. Und das sind die drei Dinge, die genannt werden, oder das ist die Art der Vorstellung, die ich selber wähle. Oder variierst du immer gerade je nachdem, ob du jetzt vor Buchleuten sitzt oder vor Leuten, die deine Fotografien gerade
1: sehen? Nee, ich sag mal Künstler und Autor. So viel ich weiß, so meistens wird das auch so gesagt. Also ich glaube so, was steht bei Wikipedia? Ich glaube Künstler und Autor auch so. Halt, Würde ich auch sagen. Die Reihenfolge wäre da egal. Ne? Also ich finde eher das da geht es um das inhaltliche, so also ich könnte es vielleicht auf den Punkt bringen, dass ich glaube halt so man hat eine Idee und je nachdem wie die Idee ist kommt dann die Umsetzung. Ne? Mhm. Es gibt Ideen, die sind einfach narrativ, die verlangen eine Geschichte. Andere Ideen verlangen ein gemaltes Bild. Ne? Also ich weiß ja noch oft das Rhein-Projekt bin ich ja Damals pur Maler bin ich ja eigentlich nur gekommen, es fotografisch umzusetzen, weil es malerisch gar nicht denkbar oder gar nicht machbar gewesen wäre. Man kann ja nicht hergehen und alle zehn Minuten eine neue Zeichnung machen. Und äh, wozu, warum? Das hätte, ich glaube, einen viel zu interpretativen Charakter auch gehabt. Also Handstriche da drin und so. Also es ging ja um das Neutralisierte der Sache, was so in der Form nur die Fotografie macht einfach. Also eigentlich glaube ich, es ist so, dass zuerst die Idee kommt und und die Form folgt der Idee. Und nicht etwa umgekehrt, dass man sagt, ne, ich bin jetzt Maler und deshalb mache ich nur das, was malerisch auch geht, so ungefähr. Also das fände ich wieder, das ist ja wieder... Beschneidung. Ne? Das ist ja wieder einengen. Das warum als eine Idee ist doch frei. Und die Form der Umsetzung oder die Umsetzung selbst ist doch ohnehin frei. Also warum, verdammt, sollte es da irgendwelche Grenzen geben, die man da setzt? Ich glaube, die Grenzen setzt man auch nicht selbst, wie ich auch von Kollegen kenne, sondern immer Betrachter setzen diese Grenze. Ne? Kategorien, ne? also die man. Ja, weil, man, weil damit einfacher umzugehen ist, einfach mit Kategorien oder Schubladen, hast du ja gerade gesagt. ne Es ist einfach sehr bequem, eine Schublade zu ziehen und zu wissen, okay, das ist jetzt ein fotorealistischer Maler, Punkt. Ne? Und da muss ich dann nicht irgendwie was weiter erklären, ne wobei ich dann wiederum finde, dass so viel ineinander greift. Also in der Literatur, inzwischen schreibe ich ja fast nur noch über das Naturbild und so, also auch Belletristik und so. Und das spielt auch für die Bilder eine Rolle. Irgendwie doch auch. ne? Also dieses, sich zu überlegen, zum Beispiel gerade das, was ich eben mit der Beiläufigkeit meinte, man geht vorbei und etwas ist beiläufig. Das ist etwas sehr Narratives eigentlich. Mhm. Ne? Wo ich auch eigentlich, muss ich sagen, extrem über die Literatur drauf gekommen bin. Ne? Sonst sehen die Bilder heute vielleicht anders aus. Sonst hätte ich dieses Strauchwerk da vorne oder so vielleicht noch mehr in die Mitte betont oder was das Licht anders gesetzt, so dass mehr, ne, dass mehr der Blick drauf fällt oder so. Halt also ne, also ich finde diese Dinge ergänzen sich ja auch untereinander. Ne, sie machen sich ja auch gegenseitig aus. Ne, deshalb bin ich da überhaupt kein Freund von Schubladen und Einordnen. Und ich glaube, man nimmt den Kreativen auch ganz ganz viel, wenn man das tut. Also, man beschneidet sie wie so, ein, wie so eine schöne Blume. Schneidet man da und da was ab, damit ne, das aussagekräftige übrig bleibt. Ne? So, das ist bequem. Das ist auch ein bisschen unfair eigentlich. Man ne? sollte sich da mehr wehren. Also, weil ich so viele Leute Kollegen entweder außer Autorenschaft oder außer, außer Malerei. Tankred mal nur so ein Beispiel, ne? oder die Liste der Autoren, die allesamt auch Künstler waren von Hermann Hesse über Günter mhm. Grasse oder sonst was, ist endlos lang. Also, mhm. ne, ist ja nicht so, dass es da nur eine Kategorie gibt und in der anderen sind sie totale Versager, mhm. ne? also stimmt ja nicht, ne? Das ist eine Betrachtereigenschaft.
0: Mhm. Gibt es denn eine Sache, die du dir von dir von Hause aus zum Beispiel noch gewünscht hättest, zu den Talenten, die du eigentlich auch hast, das noch mit einbringen zu können, um vielleicht das, was in dir passiert, auszudrücken? Also ich rede jetzt zum Beispiel von Musik oder Gesang oder äh, du hast immer über das Programmieren gesprochen. Also gibt es da irgendwas, wo du ein bisschen manchmal Wehmut hast und sagst, verdammt, das hätte ich gerne.
1: Nein, nicht jetzt als Talent. Also ich glaube, Musik wäre jetzt wirklich echt ein bisschen zu viel. halt. Also ich meine, ich spiele auch Gitarre, ja, aber jetzt leidlich, leidlich. Also da würde ich nicht von einem Talent sprechen. Also ein singen kann ich <lacht> überhaupt nicht. Also Und äh, nö, pff, nein, als Talent würde ich nicht sagen. Aber was mich immer noch interessiert hätte, ist Archäologie. Ne? So Archäologie finde ich spannend. Also so als Erlebnisfaktor, sage ich mal. Ne? Mhm. Irgendwie das... Äh, das wäre auch noch so eine Art Steckenpferd gewesen, ja. Ne? Aber dazu fehlt die Zeit, also. Mh. Ja, die angewandte Archäologie meinst du vor allem, ne? Also ich mein, ja, das ist so es ja. Ja, Archäologie, Archäologie ist ja angewandte Geschichte, wenn man so will, ne? schon, ne? Also, äh, oder, okay, stimmt schon, Faszinosum-Archäologie, sagen wir mal, Erlebnis-Archäologie, das ist damit gemeint, ja. Heißt nicht gleich direkt Indiana Jones, aber so die Richtung ist schon nicht schlecht, ne? Ja. Gibt's denn so,
0: Situation, also wenn du gerade über Singen, also zumindest über das Gitarre-Spielen gerade so ein bisschen gesprochen hast, ist das so ein Moment, wo die Leute, die zu deinen, zu deinen Einladungen kommen, wenn du hier zum Essen und zum Kochen einlädst, dann in den Genuss kommen, dass du dir was vorspielst oder hältst du dich da dann mit sowas zurück? Niemals, niemals, niemals. Ja. Niemals. Du bist ja jemand, der eigentlich sehr viel Zeit in der Einsamkeit verbringt, also damit, ne, wenn man seine Gedanken künstlerisch irgendwie fokussiert, wenn man mm, ja mm, eben mm. versucht zu arbeiten
1: mm, mm, mm.
0: und ähm, gleichzeitig dann aber ähm, ab und zu dann doch diese Momente brauchst, wo du dann mehrere Menschen um dich herum haben möchtest, den Austausch. Ja, das
1: hält sich aber im Rahmen, also… Mm. So viel ist das jetzt auch nicht. Es wird da manchmal mehr erzählt als das. Also, weil mir fehlt da schon ein bisschen, also auch muss ich sagen, die Zeit. Also, ich bin kein kein Gastronom oder sonst was. Also, Aber man sagt dir nach, du kannst gut kochen. Hoffe ich. <lacht> <lacht> nicht, dass man sonst lügt. <lacht> oder so.
0: <lacht> ja. Würdest du dich als Menschenfreund, als Menschenfeind bezeichnen? Siehst du dich vielleicht als Voyeur, der gerne in der ersten Reihe sitzt und guckt, was Menschen machen, um, um daraus zu lernen? Also,
1: wie 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 ortest du dich da selber ein? Ja, irgendwie ein bisschen gemischt, denke ich mal so. Halt. Also Menschenfeind auf keinen Fall, Menschenfreund bedingt, aber ehrlich gesagt auch ein bisschen im Maßen. Also ich bin einfach zu viel als, als Workaholic da so unterwegs. Also ich arbeite wirklich extrem viel, ne, so. Also da gibt es jetzt nicht so, sage ich mal, in Anführungsstrichen den freien Abend jetzt, weil ich, ich kenne keinen freien Abend. Ich habe immer was zu denken und was zu tun und äh, und so. Und äh, und ich werde auch zunehmend geiziger mit der Zeit, muss ich sagen. Also ich überlege mir schon, wenn ich jemanden einlade, so halt, ähm, ja, will ich das unbedingt? weil, ne? was war das eben Thema Lebenszeit? Ne? Mhm. Halt also wenn da einer irgendwie... Ne? Schwachmatischen Quatsch halt den ganzen Abend um die Ohren haut, also da habe ich keine Zeit für. Ne? Echt nicht. Also wirklich nicht. Will ich nicht. Also es das heißt,
0: wird jetzt schon mal. Nein, 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 so meine ich nein, in
1: Gottes Willen, so mach ich ja gar nicht halt. Also, ne, ich sag nur, dieses äh, dieser Geiz mit der Zeit, das äh, wird schon ein bisschen mehr. Also, ne? Also, ich glaube, das war mit Mitte 20 anders. Also.
0: Ja, das ist ja vielleicht auch die Sache, die Corona so ein bisschen mit sich gebracht hat, ne? zumindest das, worüber immer gesprochen wird, dass Menschen sagen, uns ist bewusster geworden, das Leben ist endlich, die Zeit ist endlich. Gibt es denn für dich gerade so, wenn du dich entscheiden müsstest, so zwei, drei Dinge, du hast eben über diese diese Nordamerika-Tour gesprochen, die du irgendwann gerne mal machen möchtest, aber so Dinge, die jetzt wirklich für dich anstehen, wo du sagst, das muss unbedingt noch passieren, da, da brenne ich gerade innerlich für. Und wenn ich das geschafft habe, dann bin ich zumindest ein bisschen
1: beruhigter oder meinem Lebensziel ein Stück näher gekommen. Ja gut, das sind schon Naturreisen, so einige, die ich wirklich gerne machen würde. So ein so Pico da Neblida zum Beispiel, das ist ein Berg, ein sehr markanter Berg im Grenzgebiet Venezuela, Kolumbien, Brasilien. Also wo es auch irre aufwendig ist, da überhaupt erst hinzukommen und so. Also den ich literarisch toll finde, den ich aber auch, wo ich auch gespannt wäre, auf die Natur da. Das gleiche gilt noch einmal für noch eine Uganda-Reise ins in die Rwenzori Mountains. Auch eine wahnsinnig interessante Natur, die ich, glaube ich, heute noch mal wieder mit neuen Augen sehen würde. Das letzte Mal war ich in den 90ern da. Also solche Dinge... Die gehen jetzt eben nicht, das ist klar. Also, aber gut, ich denke, irgendwann werden sie wieder möglich sein. Und also, es bringt mich nicht um, wenn ich das nicht dieses Jahr machen kann. Ganz einfach. Also, deshalb, ich, ich habe da insgesamt nicht so die Probleme halt. Also, ich denke, das trifft wirklich. Menschen, die wirklich täglich dauerhaft Menschen brauchen, sei es jetzt äh, von Berufs wegen oder auch äh, privat und so. Ich meine, als Künstler ist man ja sowieso ein bisschen mönchisch eigentlich unterwegs. Ne? Also man entertaint ja nicht, man stellt etwas her, was man erstmal nur selbst herstellt ne? und nicht unbedingt äh, als Teamwork. Ne? wie zum Beispiel eine Firma, die man leitet oder sonst was. Also als Künstler ist man wirklich, also der mönchische Vergleich ist gar nicht so schlecht wie früher ne, zur Renaissancezeit, als die Bücher ausgemalt wurden und mhm. so. Es geht unheimlich viel Zeit drauf, wenn man nicht gerade Konzeptkunst macht oder so. Mhm. Das gleiche gilt für Literatur, wenn man ein dickes Buch schreibt, das macht man auch mit sich selbst aus mhm. in sehr, sehr vielen Stunden, ne, die man sich dann nehmen muss. Und es hat herzlich wenig mit Kommunikation zu anderen zu tun. Also das kommt eher später, wenn das Buch fertig ist, wenn das Bild in der Ausstellung an der Wand hängt und so klar. Ne? Also aber der Herstellungsprozess ist ein zutiefst äh, eigen, eigener, vielleicht auch sogar alleiniger. Einsam ist das falsche Wort. Das trifft nicht. Alleinig würde ich sagen, ist das Wort. So also und deshalb ist man es glaube ich so als Künstler schon ein bisschen trainiert. Also mhm. oder ich würde mal denken, dass Künstler wahrscheinlich zu Corona-Zeiten widerstandsfähiger sind mit diesem Alleinsein als Menschen, die Kommunikation dauerhaft gewöhnt sind. Mhm. Denen fehlt wirklich was. Ne?
0: Bist du denn so jemand, wenn du dann, du hast ja gerade gesagt, das Werk abgegeben hast und zum Künstler sein oder zu deinem Künstler sein, gehört ja inzwischen dann auch irgendwie vielleicht die, die Tour durch die Galerie oder die, die Termine mit der Presse. Kannst du daran ein bisschen Freude finden oder betrachtest du solche Momente dann total als Zeitverschwendung und denkst in dem Moment, verdammt, nochmal, stehe ich hier eigentlich, ich muss doch zu Hause noch... Nein, als nicht, als, nicht
1: als Zeitverschwendung, sorry. Mhm. ich meine, ich bin ja nun mal Profi da, mhm. ne? so und äh, ich finde es unprofessionell zu sagen, das ist Zeitverschwendung, weil das ist wichtig für die Galerie dann so, mhm. ne? das äh, so und außerdem gibt es ja auch ein aufrichtiges Interesse von Menschen so daran und da zu sagen, das ist Zeitverschwendung, das ist irgendwie eine komische Arroganz, denke ich mir, die finde ich da wirklich nicht angebracht. Also das gehört einfach dazu. Ne? Das gehört zu dem Berufsbild, wenn man so will. Also dass man dafür eben auch Zeit aufbringen muss, klar. Aber es ist ja im Verhältnis gesehen zu dem, zu dem Herstellen einer Sache ist es ja recht wenig eigentlich an Zeit. Also im Verhältnis 9 zu 1, würde ich mal sagen, ist das. Mhm. Ne? Dieses drumherum und ich meine, ich verkaufe Bilder ja auch nicht selbst, das macht die Galerie halt, also die haben ja nicht die größere Arbeit damit, halt wenn ich da zwischendurch mal auftauche und ein bisschen was sage oder so, ist das glaube ich nicht zu so viel verlangt, also das kann man schon mal machen. Ne? also ne? Was war für dich
0: das größte Kompliment, dass du... Entweder von einem Betrachter oder einer Betrachterin eines deiner Werke gehört hast oder was vielleicht auch in der Presse mal über dich geschrieben wurde. Gibt es da irgendwas, was du besonders im Kopf behalten hast, was dich vielleicht auch stolz gemacht hat?
1: Ein bestimmtes habe ich jetzt echt wirklich nicht vor. Oder eine oder Situation, die dich überrascht hat, die dir also besonders nahegegangen
0: ist vielleicht in dem Moment. <lacht>
1: Weiß ich nicht. Also so eine bestimmte jetzt nicht. Ich meine, was mich immer rührt, das sind äh, so, es gibt Leute, die schicken einem immer Briefe zu, frankiert, liebevoll, mit Rückumschlag dann da drin. Und ne, ob ich nicht äh, irgendwie eine Postkarte oder sowas hätte, weil sie gerne Autogramm hätten. Da denke ich mir, mein Gott, was ist das? Ich bin doch kein hollywood tiny oder so. Autogramm, äh, ne? Und aber das hat schon sowas Rührendes, weil die sammeln das, ne? So und, äh, und da denke ich mir, ja, das ist eigentlich süß. Das mache ich dann auch immer ne? und so. Also das hat sowas Rührendes. Ne? Also da gibt es mehr von, als man glaubt. Ne? Also schon zig gekriegt da. Ne? Und ähm, ne? Aber sonst eine, jetzt eine bestimmte Situation habe ich jetzt, jedenfalls nicht jetzt gerade aus der Hüfte, habe ich die jetzt nicht. Ne? Vielleicht so abschließend als jemand, der so lange ja, sich jetzt mit
0: dem Thema Natur beschäftigt hat, mit dem, was uns umgibt, mit dem, was vielleicht auch hinter der Natur passiert hast du einen Wunsch oder eine Hoffnung oder eine Vorstellung
1: für die Welt von morgen? Wunsch oder Vorstellung? Das sind zwei ganz verschiedene Dinge. ne? Als, was oder was dir als, als, als erstes
0: bei dir resoniert oder was dir in dem Moment durch den Kopf geht?
1: Ja, ich meine, Wunsch, okay, als jemand, der Natur äh, liebt oder so, ich glaube, da ist die Antwort klar. Ne? Halt, also ne? Befürchtung wäre was anderes, Vorstellung, ist, glaube ich, schon ein bisschen das, was ich da auch in dem letzten Büchlein da äh, verarbeitet habe. Ich glaube schon sehr daran, dass so eine Naturersatzwelt hergestellt wird, virtueller Art, in der wir uns wahrscheinlich auch viel, viel mehr bewegen werden in der Zukunft, als wir jetzt glauben. Also ich meine, schon bei Nietzsche ist es eigentlich schon herrlich nachzulesen, ne? das Leid des Menschen ist die Realität und ähm, die Erlösung liegt nur in den Künsten. Wenn man das jetzt auf heutige virtuelle Welten übertragen würde, könnte man sagen, so, ne, halt, äh, das Leid des Menschen liegt darin, dass die Natur untergeht, sie wird uns verlassen, aber zeitgleich stellen wir eine, ein Substitut her, eine Ersatzwelt virtueller Art, in der wir uns wahrscheinlich in Zukunft mehr bewegen werden als äh, in einem realen Wald, also. Das klingt ein bisschen ne?
0: dystopisch, um ehrlich zu sein.
1: <lacht> Ansichtssache, Ansichtssache also jetzt springe ich mal, sagen wir mal 200 Jahre nach vorne, wo das vielleicht normal sein wird geht es dem Menschen dann unbedingt besser oder schlechter also das wäre dystopisch, wenn es ihnen schlechter geht, also weiß ich aber gar nicht, ob das so ist ist ja auch immer so ein, so ein Zeichen, dass man immer gerne in der Gegenwart verharrt und sagt das ist so das Gute ne? so halt. Und, und von der Zukunft wird immer gerne dystopisch geredet ne? oder gesprochen halt. also ich weiß es gar nicht so halt, also ja, zum Beispiel, wenn künstliche Gefühle hergestellt werden, daran wird gerade richtig gearbeitet, richtig geschraubt. Es wäre naiv zu glauben, dass das in den nächsten Dekaden nicht auf einen zukommt. Also, ne, dass man alternative Welten hat, Wie, da wird man nicht mehr Computerspiele zu sagen, sondern es sind alternative Welten, in denen man zum Teil zumindest leben kann. Also, Geht es den Menschen unbedingt schlechter darin? Also kann man das so jetzt so sagen, nur weil es nicht die Realität ist? Also ein Radikalkonstruktivist würde sagen, es gibt <lacht> diese Realität sowieso nicht. Auch ein deutscher Idealist würde sagen, es gab sie nie, ne, diese Realität. Also von was spricht man da? Ne? Also ich wäre ein bisschen vorsichtig damit, ob das so eine schlimme Welt ist, die da kommt. Also vielleicht ist sie sogar eine viel, viel bessere. Also mhm. Oder eine... Die fairer ist als diese hier jetzt. Also nur weil sie real ist, heißt ja nicht, dass sie besser ist. Ja? Die Illusion kann ja durchaus besser sein als die sogenannte Realität. Also
0: Da läuft natürlich bei einem Zauberkünstler wie mir offene Türen ein mit so einem Statement, aber. <lacht> Zauberkünstler? Also Zauberkünstler? Ich, bin, ich bin auch Zauberkünstler, ja.
1: Zauberst du, ja? Ja. Wusste ich gar nicht. also Aber dann denke ich mir, dass das offene Türen sind. Aber klar, ne? Also, was ist das Wesen der Illusion, ne? Könnte man sich auch fragen. Ne? Also das, dann ist man ja auch bei Immersionen und äh, ne? gemachten Welten. halt. also Warum stell dir, oder ich meine, die halbe Märchenliteratur lebt doch davon. Absolut. Ne? Absolut. Stell dir ein Kind vor, ne, so halt, was Alice im Wunderland lebt und so. Also ist das schlechter, nur weil es vielleicht Einbildung ist. Eines pubertierenden Mädchens oder so. Also schlecht wäre es, wenn es diese Einbildung gar nicht hätte oder nie hätte leben dürfen. Das wäre schlecht.